0: Te plait, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Non, 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 Bienvenue. Bien le bonsoir mes amis d'Arcadie Content de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau volet de Côte Mantica Et comme vous avez pu le, le constater donc dans l'agenda de la radio Ainsi que sur notre page Facebook Le thème d'aujourd'hui sera donc euh, consacré à la mandragore magique Un sujet qui a d'ailleurs déjà, déjà été traité auparavant Dans nos précédentes émissions Côte Mantica Qui a été remis à jour Voilà, j'ai des nouvelles informations à partager avec vous Et puis euh, peut-être également faire une autre approche euh, De cette fameuse mandragore magique qui était quand même très prisé euh, des magiciens, des sorciers et même des alchimistes. On verra pourquoi. Et donc euh, on va essayer, quant à nous, donc euh, de faire tout le tour de, de cette fameuse plante, cette plante qui a peut-être été même la plus médiatisée donc dans l'univers de la magie. Et euh, ce qu'on va surtout faire également donc euh, dans l'émission de ce soir, c'est d'abord répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions en relation bien sûr avec le thème qui est la mandragore magique, eh bien n'hésitez pas donc euh, à les envoyer sur l'adresse mail de Radio Arcadie euh, d'abord on peut me contacter par cette adresse-ci qui est contact radioarcadie.net euh, contact.radioarcadie.net il y a également le formulaire de contact qui est sur le site internet www.radioarcadie.net hein, vous allez donc sur euh, arcadie.net et dans un des onglets euh, déroulants, c'est-à-dire le dernier, vous allez voir qu'il y a aussi donc euh, contacté euh, la radio vous pouvez vous envoyer vos messages par le site internet et bien sûr je les reçois sur mon écran de contrôle et sans oublié, notre application pour téléphone portable qui vous permettra également donc d'envoyer des textos qui s'afficheront sur mon écran de contrôle euh, ici à ma droite. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, donc euh, par rapport à la mandragore magique, euh, peut-être que vous en avez déjà chez vous qui pousse, hein, parce que je vois que euh, ça devient une mode chez les sorciers, vu qu'on trouve des graines assez facilement sur Internet, donc peut-être que vous en avez euh, chez vous qui pousse, peut-être que vous aimeriez bien en faire pousser, euh, ou peut-être aussi que vous en avez, mais c'est pas peut-être pas comment l'utiliser, ou dans quel L'utiliser eh bien tout ça, euh, on va essayer donc d'aborder dans l'émission de ce soir et en même temps, donc je pourrai de mon côté répondre aussi davantage à vos questions euh, par rapport donc avec le thème de la mandragore. Je cherche je jette un petit coup d'œil donc sur la boîte mail d'Arcadie je vois déjà quelques messages qui sont arrivés euh, en live ce soir il y a Patricia Patricia qui nous dit euh, bonsoir Mandala, belle émission pour ce vendredi de pleine lune, c'est vrai que c'est la pleine lune aujourd'hui, j'avais complètement oublié et, et donc euh, c'est un vendredi d'Esba, et je pense même que c'est une, une lune rouge, alors cette lune rouge je fais une petite parenthèse dans l'émission euh, c'est pas facile à voir, j'ai déjà vu des, des lunes brunes, des lunes orangées, des, des roses même, mais jamais une rouge jusqu'au jour où, où la nuit je me suis réveillé je sais plus pourquoi boire pour un verre d'eau un truc comme ça et je dis je vais quand même regarder un petit coup la lune à la fenêtre et là j'ai vu un jour donc c'est une lune rouge j'ai plus jamais revu de cette manière-là mais quand je dis rouge c'est rouge sang et, et ça m'a impressionné parce que j'ai déjà vu des, beaucoup de teintes euh, euh, brunes, rouges, légèrement rouges au niveau de la Lune. J'ai dit, ah ouais, c'est ça la, la Lune rouge, on en fait tout un, un, un plat. Mais non, là j'ai vu vraiment, c'était impressionnant, euh, en plein milieu de la nuit. Et, et, et donc je tenais à vous le partager, parce que euh, pour, qu pour que une Lune m'impressionne, il faut déjà y aller. Croyez-moi, c'était une rougeur impressionnante. Donc je poursuis. Euh, en même temps, je réfléchis, ce que j'ai pas rêvé. Non, je plaisante, bien sûr. Je l'ai vraiment en vue rouge, <rire> tel tel que je l'ai décrit. Allez, je poursuis le message, de Patricia, qui nous dit voilà ce que je lis donc euh, aujourd'hui sur un ouvrage donc sorti mercredi de la médiathèque, euh, miscellane des plantes Anne-Sophie donc euh, euh, D'Auteville. Là, là, C'est le Misselane des plantes danne sophie euh, D'Auteville et l'origine de l'homme. Donc, il y a des millénaires, euh, une plante vivait donc sur Terre, euh, grande et ronde, courte sur pattes. Elle s'appelait la mandragore. Un jour le souffle d'en haut, vint la caresser et se, elle se déracina et se transforma en homme. Depuis, donc, euh, elle a retrouvé donc, sa forme végétale, car les humains ont appris donc, à s'en méfier car elle a le pouvoir de bloquer sa respiration. Alors, ce poison euh, souligne l'évidence de la dangereuse nature de l'homme. Gros bisous, Patricia. Merci, Patricia, pour ce petit partage. Alors, Je suis content que tu m'as mis ce texte-là, Patricia, parce que moi, je comptais ce soir aussi de voir la vision alchimique de la mandragore et dans certaines traditions, dont dans des textes très anciens alchimiques, ça va un petit peu dans le sens de ton message, sauf que voilà, il y a des textes alchimiques qui disent que l'apparition de l'homme est tout simplement un jour une mandragore géante qui, qui, qui a pris vie, qui s'est déterrée et qui a créé la race humaine. Donc il y a une légende, enfin une légende où, en tout cas, il y a des écrits alchimiques qui vont dans ce sens-là qui disent que donc que l'origine de, de la race humaine serait donc une, une mandragore vivante qui aurait pris vie de, donc, dans une époque très ancienne, des mandragores vivantes et géantes. Alors c'est étonnant, hein, parce que euh, c'est vrai qu'on a plusieurs versions de l'apparition de la vie. Il y a la version de Darwin, qui est comme quoi on, donc on descendrait hein, de, de, de l'homme préhistorique, hein, qui était mi-homme, mi-singe, encore très poilu, euh, en même temps déjà bipède, euh, sur, sur ses deux pattes. Euh, D'autres euh, vont dans le sens qu'on est d'origine extraterrestre et et donc, euh, certains alchimistes allaient dans le sens aussi que l'être humain donc, euh, était une mandragore qui un jour a pris vie dans, dans la terre et est sortie de la terre. Donc, on parle bien sûr d'une mandragore géante. Je poursuis donc vos messages. J'ai Millenia qui m'envoie un petit message aussi qui nous dit euh, Bonsoir Mandala et toute l'équipe et tous mes amis fidèles. Quelle triste semaine. C'est vrai que, faisant référence, je suppose, à Notre-Dame de Paris, étant donc de parisienne de naissance, mon cœur est dévasté, mon âme est euh, chavirée plus rien n'a de sens dans ce monde insensé. J'écoute Godmantica espérant que ma peine ne sera moindre et il en va de soi je souhaite une bonne émission à tous, je vous aime, paix et amour bisous des enchantés. donc euh, millenia alors euh, je, voilà, je, je savais que Notre-Dame-de-Paris, c'est je fais une petite, une petite anecdote là-dessus, et une petite parenthèse aussi, une anecdote, parce que d'abord, euh, c'est vrai que beaucoup de, 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 de personnes vont dire tiens, on fait, on fait beaucoup de... de, 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 de 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 je de, veux de, dire de 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 blabla pour un monument religieux on il va être rénové tout ça alors je tiens à vous dire c'est beaucoup plus qu'un monument religieux Notre-Dame de Paris même si euh, on y célèbre des messes c'est une cathédrale et tout ce qui va avec faut savoir que c'est beaucoup plus c'est un monument initiatique mon, on, qui qui ça fait même appelé le temple de l'homme alors le, le, le terme le temple de l'homme ne vient pas de moi mais vient donc de René euh, et également donc, donc de Fulcanelli qui l'a mentionné de cette manière là pourquoi le temple de l'homme parce que Notre-Dame de Paris d'abord euh, Toutes tous les cathédrales, en général, hein, sont construits, donc, euh, aux dimensions de ce fameux temple de l'homme, tel que la pyramide de Gisor, donc, euh, dans, dans l'Égypte ancienne, et basée, donc, sur le nombre d'heures aussi. Ça, ce n'est qu'un détail, mais le plus important, donc, c'est que dans Notre-Dame de Paris, il y a tout un symbolique initiatique, et j'irais même, euh, un enseignement initiatique alchimique, hein, c'est tout des, donc, des fresques alchimiques et qui euh, donnent les étapes du grand œuvre. Et, et donc, Notre-Dame de Paris est un véritable euh, livre ouvert pour la connaissance, de l'homme, peut-être aussi pour le salut de l'homme un jour, que là je parle bien sûr du chemin alchimique et pas du chemin forcément religieux, et donc c'est une église qui est ouverte à toutes les religions et à tous ceux qui ont soif de connaissances et personnellement j'espère qu'elle sera vite renovée parce que voilà, il y a eu des dons et euh, voilà donc il euh, ne faut plus trop s'en faire renover, le sera ce qui va, va se passer ça va mettre du temps pour être renové euh, ça bien sûr, mais euh, en même temps, s'il faut enterrer une leçon si, ce qu'il faut sauver donc, et garder quand même notre patrimoine et en prendre bien soin. Et donc peut-être s'il y a d'autres cathédrales vulnérables aussi, ce serait peut-être l'occasion de réfléchir donc, à une sécurité euh, de meilleure qualité pour éviter ce genre euh, d'incendie aussi. Donc c'est un, un drame, je dirais, pour le monde entier parce qu'on connaît tous l'histoire de Quasimodo, de Notre-Dame de Paris, c'est un classique. Euh, Victor Hugo en parle également dans Les Misérables. Et, et donc c'est vrai que c est, c est, c est, c est, les Parisiens ont leur cœur en panne et moi je dirais même que le monde entier... Euh, à le cœur en panne en tout cas toute personne qui suit un cheminement euh, ésotérique. Donc euh, voilà, euh, c'était ma petite ma petite parenthèse à moi. Ça m'a choqué aussi de voir ces flammes et ce qui m'a surtout choqué, donc, c'est de voir à l'allure où cette cathédrale a pris feu. Parce que voilà, et c'est même étonnant que ça a ça pris euh, feu rapidement. alors On parle de Notre-Dame de Paris. Il y a un autre patrimoine aussi en France qui a été détruit il n'y a pas tellement longtemps et qui a été complètement restauré. C'est le, le fameux diable de Reine de château là on, on est sur un domaine dit hein, donc l'église de la baissonnière, hein, qui est une église ésotérique hein, certains y voient donc la recherche d'un trésor d'autres y voient plutôt une origine chimique et donc il y a le fameux diable qui tient le bénitier avec la fameuse phrase énigmatique par ce signe tu le vaincras et donc ce, ce, ce diable a été massacré à coups de machette également on a attrapé même la coupable et donc ils l'ont restauré et maintenant euh, malheureusement il est restauré mais euh, il est sur vitrine avant pour le photographier comme on voulait on pouvait même le toucher si on voulait, maintenant on le on peut plus que le voir à travers une vitrine donc je pense qu'il faut quand même faire attention au patrimoine parce que c'est notre histoire c'est la culture même euh, je veux dire des Gaulois hein, parce qu'on est tous un petit peu d'origine gauloise d'origine celtique d'origine romaine parce qu'on est vraiment des mixtes hein, avec l'invasion des romains donc on a du sang romain en nous on a du sang gaulois du sang celtique on a un petit peu de druides et, et de la grèce antique aussi c'est ce qui forme en quelque sorte donc euh, cette culture européenne qui est très ésotérique et donc voilà une petite parenthèse là-dessus je suis content d'en parler un petit peu plus de dans les news d'Arcadie, mais on est comme entre nous ce soir aussi, donc voilà alors je poursuis donc les messages des auditeurs il y a euh, Soso Goga qui nous dit donc, euh, bonsoir Mandala, je te souhaite une très belle émission dans cette euh, pleine lune, car ce soir j'ai regardé donc une série sur Netflix qui s'appelle justement la, les nouvelles aventures donc, de Sabrina et ils ont, ont euh, traité donc sur le sujet de la mandragore et de ses dangers donc il faut prendre beaucoup de précautions euh, alors je regarde encore parce que je vois beaucoup de messages qui arrivent pour le moment donc sur mon écran de contrôle euh, je regarde aussi parce que j'ai un petit retour dans mon casque il me semble que ça siffle de temps en temps donc je vais mettre le casque un petit peu moins fort voilà donc je poursuis euh, vos messages alors, j'ai jacquer qui nous dit « donc Bonsoir, mon doux Mandala. Encore un, un superbe thème ce soir, comme d'habitude à Godmantica. Mandragore, plante puissante. Dans quel endroit, donc, de France pourrait-on euh, la trouver facilement et pourrait-tu, donc, nous livrer euh, une de tes recettes magiques concernant la Mandragore magique Bien bien sûr, donc, euh, je garde tout ça en réserve pour répondre déjà donc deux questions auxquelles je vais répondre d'ici quelques instants. Donc, euh, ça se termine par mon cher Mandala. Bisous magiques. Doudjaquer, merci euh, pour ton message. Alors, euh, je regarde encore, je vois qu'il y a encore des messages qui arrivent. Ça fait plaisir. Ah, ben voilà, Patricia qui m'envoie donc euh, une photo de ses bébés Bandragore. Donc mes bébés, mes bébés, mes j'y arrivais presque un an, bis Patricia. Donc c'est vrai que Patricia, a déjà de la mandragore qui pousse euh, chez elle. Euh, moi j'en ai, j'ai reçu des graines, hein, de, je fais un petit clin d'œil à Magali c'est nous écoute ce soir. Hein, elle m'a envoyé des graines de mandragore, je les ai plantées. Pour moi, il n'y a encore rien qui est sorti. Mais je ne perds pas espoir parce qu'elle m'a dit qu'on peut parfois patienter cinq ans avant de voir. Euh, les graines germées, Magali donc est experte parce que je crois qu'elle est euh, herboriste ou botanique ou quelque chose dans ce genre là, donc je, je lui fais confiance donc je patienterai 5 ans alors j'ai Anastasia qui nous dit donc euh, enfin aujourd'hui je peux vous écouter en direct et justement je viens de recevoir mes graines de Mandragore, hasard Non bien sûr bonne soirée à tous, bah non le hasard n'existe pas, mais en plus non seulement on a reçu des graines de Mandragore euh, en écoutant Godmantica sur le thème de Mandragore mais en plus elles sont arrivées donc euh, un vendredi de de, de plein de lune et, et donc ce sont des mandragores qui seront euh, sur les, les influences, donc les effluves de Vénus et, et de la lune donc euh, des mandragores qui vont attirer euh, l'amour, ça c'est merveilleux. Alors avant de répondre donc aux premières questions que j'ai reçues, allez-y, hein, posez-moi toutes les questions que vous voulez, ça fait même plaisir donc de répondre à vos questions mais donc euh, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous dirais donc euh, que la mandragore euh, a la plus grande réputation magique et donc parmi les plantes comme par exemple la belladone aussi et la jusquiane hein, et elle contient donc des alcaloïdes responsables de ses propriétés, qui sont parfois toxiques, narcotiques, bien sûr, il ne faut pas euh, se voiler la face, mais il y a plus de 3000 ans donc euh, on l'utilisait également comme anesthésiant en, presse, en Perse par exemple et ses propriétés soporifiques et analgésiques analgés ouais, je vais y arriver, ont fait connaître donc, la Mandragore dans l'ensemble du monde ancien, y compris donc, parmi les druides euh, européens. Et donc la, la réputation des vertus magiques de la Mandragore était telle qu'il était donc euh, conseillé de de posséder donc un morceau de racine chez soi un morceau de racine qui était susceptible d'abord d'éloigner les maladies d'éloigner aussi les démons, la malchance et surtout d'attirer la richesse, la fertilité et la chance et tout un donc le célèbre tout un hein, a été enterré donc avec 11 graines de racines de mandragore 11 racines plutôt de mandragore et des graines de mandragore et d'Iscoride Donc et Pline parle également donc, des effets miraculeux de cette plante et les grecs et les romains portaient même des hommes des euh, hommes incul sont des petits hommes donc sous forme de mandragore et utilisés donc comme amulette de chance et de protection. Et puis il y a aussi euh, l'anneau euh, sigillaire donc, du roi Salomon qui renfermait donc, nous euh, dit-on, une racine de mandragore. En tout cas, la mandragore donc fut introduite en Grande-Bretagne par les Romains et a été utilisée donc pendant des siècles dans la chirurgie comme, euh, comme somnifère, par exemple. Et au XIXe siècle, elle poussait encore donc en abondance dans les jardins anglais, bien que l'anesthésie soit son principal usage. Il faut savoir que la mandragore servait aussi donc de puissant aphrodisiaque hein, dans les époques très anciennes. Et d'ailleurs, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Théophastre donc parle de, de potions d'amour contenant donc de la Mandragore et sa réputation dans ce domaine a subsisté donc en Europe jusque vers le milieu du 19 e siècle environ et là les, les jeunes donc, filles roumaines ramassaient les racines de Mandragore aidées par les vieilles femmes du village et en chantant cette euh, phrase mystérieuse qui était Mandragore, Mandragore, marie-moi d'ici un mois et donc les racines de Mandragore ressemblant, donc à des omicules, donc des petits hommes, et sont, elles sont dotées donc souvent aussi, euh, quand on regarde bien, donc d'organes génitaux, Elles étaient tenues donc pour des fétiches susceptibles de renfermer l'esprit de l'elfe, l'elfe Mande Gloire, donc Mande -Gloire qui a donné même naissance au terme par après la main de Gloire et donc euh, on, on, apportait, on apportait à son propriétaire euh, quand on, qui possédait des scènes euh, une protection magique et favorisait bien sûr aussi la divination euh, euh, un, un égose, donc aussi de faux Mandregor euh, fait de racines donc, de briome blanche apparu petit peu près à l'époque médiévale et a duré jusqu'au début donc, du XXe siècle et là les racines étaient bien sûr déterrées euh, sculptées pour leur donner une forme humanoïde et puis euh, semées d'herbes et ou de millet, donc on incrustait des graines d'herbe et du millet dans les endroits on avait sculpté par exemple les yeux, le nez ou ou la bouche hein, pour euh, imiter donc euh, par exemple aussi la chevelure hein, avant d'être replantée dans du sable humide jusqu'à ce que euh, la chevelure ait poussé. Donc on mettait du millet au niveau du cheveu, des cheveux, euh, quelques plantes aussi qui donnaient une, une impression de barbe, et puis on remettait ça dans du sable humide, et donc les graines germaient, poussaient, puis on, on redéterrait la, la à gore, on la mettait séchée et la avait vraiment encore beaucoup plus une, 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 une apparence humaine, bien sûr. Je vous donnerai donc euh, d'ailleurs euh, la recette de fabrication. Hein, d'une artificielle en fin d'émission, si on a le temps, pour ceux et celles qui seraient intéressés. Alors, euh, je vais quand même, je regarde, si j'ai d'abord envoyé la publicité, et après, donc je vais euh, répondre aussi donc euh, aux questions de déjà envoyées par les auditeurs, donc c'est-à-dire les deux questions de doute Jacker et j'ai peut-être d'autres questions aussi, qui risquent d'arriver sur ma, ma boîte mail, donc c'est contact radioarcadie.net, donc contact arrobas radioarcadie.net. Il y a Stéphanie aussi qui vient de m'envoyer un message donc de Suisse, hein, qui nous dit donc bonsoir à toute l'équipe de Radio Arcadie, j'ai une question, peut-on utiliser un mandragore pour un rituel de guérison Merci. Je répondrai à ta question d'ici quelques instants, Site. Hein, comme on dit à la télévision tout de suite après la pub, et je vois que la boîte continue à se remplir, tant mieux mes amis, ça fait plaisir. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants. C'est passé dans Godmantika Godmantika Mystère et magie Bienvenue dans l'univers de Godman non, ben non, on alors, on, je vais commencer donc à répondre aux questions de, de Jacker et puis on va petit à petit donc décortiquer les mails que je reçois et que j'ai reçus. Donc euh, continuez à écrire auditeur, auditrice. Vous continuer à m'écrire toute la soirée. Hein, je vais donc euh, à présent traiter chacun de vos mails et puis quand on aura fini les mails, on va un petit peu avancer encore au niveau de la théorie aussi. Donc Jacker nous pose deux questions. La première question, c'est dans quel endroit de France pourrait-on donc trouver euh, facilement de la mandragore Alors bien, il faut savoir que la mandragore elle pousse surtout donc là où il fait chaud, c'est-à-dire dans le c'est méditerranéen ça, on en trouve dans le sud de l'Italie le sud de l'Espagne et donc quand on regarde la région de la France qui est liée un petit peu au sud de l'Italie, de l'Espagne c'est le sud de la France et surtout donc le, le, bah, la région des Pyrénées alors donc dans, du côté de la, de, de, de la frontière espagnole, là où il y a les plages, tout ça, donc dans, dans ces montagnes on peut en trouver facilement, alors en France je dirais donc les Pyrénées et peut-être du côté de Nice aussi, mais alors dans l'arrière-pays du côté de la Guiarigue également et la Mandragore, elle pousse donc où il fait chaud et dans des endroits qu'on pourrait qualifier donc d'incultes c'est-à-dire dans des endroits où il y a des ruines de, de bâtiments des ruines d'anciens temples ou alors aussi dans des vignes souvent là où il y a des vignes il y a des mandrégores qui poussent également parce que euh, la terre est propice euh, à la mandrégore et la mandrégore aime le même type de terre que les vignes qui donnent du vin et, et donc euh, si le, 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 la personne qui, qui gère tout ça ne l'enlève pas ben, elle poussera aussi sinon dans tout ce qui est un petit peu lieu inculte dans les montagnes les Garrigues également, on en trouve facilement donc dans le sud de la France dès qu'on a une température envoisinante entre 28, 30 et même plus en, en été eh bien euh, pour être sûr qu'il y a d'Amandragour qui pousse dans le coin évidemment il ne faut pas être dans le nord de la France hein. dans le nord de la France, bah, il n'y a pratiquement aucune chance d'en trouver euh, ni dans le nord de la France, euh, ni en Corrèze où il peut toujours, là on trouve que du riche notre ami Steph Donat, à qui je fais un petit clin d'œil au passage, donc voilà, il faut vraiment aller dans le sud de la France, donc euh, si possible, donc euh, près de, du bassin méditerranéen et la frontière euh, donc, euh, espagnole donc là on arrive dans les Pyrénées et on arrive de nouveau dans cette fameuse région que je vous cite souvent, donc dans Godmantica qui est la région de l'autre, donc euh, moi j'en ai déjà trouvé d'ailleurs une euh, dans l'autre il y a bien longtemps euh, j j y a, y a, y a, on va dire il y a six ans mais je l'avais euh, trouvé et puis j'étais en vacances, je l'ai pris, gardé, je l'ai mis séché et j'en avais fait à l'époque un talisman que j'ai toujours d'ailleurs hein, il y a une partie qui a servi pour faire un talisman et l'autre qui est encore dans, dans mon, dans mon occulte donc, dans mon atelier de magie, dans un pot, je une fois, j'étais un petit coup d'œil pour voir si c'est toujours en bon état. Alors, Pourrais-tu nous livrer une de tes recettes magiques contenant donc de la mandragore magique bon, On verra si on a le temps en fin d'émission, parce qu'il y en a plein. Euh, donc euh, La mandragore magique, juste pour vous donner des idées dans quoi est-ce qu'on utilise. C est, c est, quand je dis que c'est le joker des, des sorciers, il faut, faut savoir pourquoi. Vous savez que chaque plante euh, est sur une influence planétaire. Hein euh, on va dire, le, 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 on avait déjà vu ça dans, dans les, les émissions précédentes, on appelle ça la loi de l'analogie, donc la tournesol, le soleil, l'énuphar, la lune, je vous donne des exemples. La mandragore, elle est saturnienne, même la mandragore elle a une autre faculté donc une autre énergie que les autres plantes n'ont pas ça veut dire qu'elle est sur le, euh, les influences des équipes de Saturne et en même temps donc sur le, le, les équipes de l'humanoïde de, de l'homme donc elle a en elle euh, l'énergie euh, psychique de l'homme et l'énergie de Saturne et voilà pourquoi sa racine euh, d'abord euh, ressemble étrangement donc à un homme en plus voilà aussi pourquoi elle est devenue le joker des, des plantes euh, magiques de la sorcière parce que sa racine, euh, rendent dans pratiquement tous les, les rituels imaginables. Hein, on, on sait très bien que, par exemple, pour un rituel d'amour, il faut des, des plantes qui sont sous les influences de Vénus. Pour, pour la santé, c'est le soleil. Pour la, 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 la méditation le développement personnel, c'est la lune. Eh bien, la mandragore elle couvre tout. C'est les, les énergies astrales, même si elle est sur les influences de Saturne au départ. C'est une plante saturnienne. Euh, c'est une plante aussi qui est, qui, est, qui est un petit peu comme un homoculus, un, un, un homincul pour employer le terme exact. En, certains vont dire homoculus, d'autres homincule, porte, mais voilà, elle a l'énergie de l'homme, et donc, quand elle rentre dans une recette magique, c'est un petit peu euh, comme si l'énergie de l'homme ferait partie de votre rituel, donc elle sert aussi bien pour l'amour. Là, on sort de son côté toxique, bien sûr, on parle de rituel. Quand on parle de rituel, ça veut dire qu'on ne va pas l'absorber hein, en tant qu'aliment, mais on va l'utiliser en encens ou en talisman. Alors, le rituel plus facile que je pourrais partager avec toi, comme ça, vite fait bien fait, c'est un talisman, donc c'est de faire, par exemple, un petit sachet en tissu, hein, voilà euh, si possible, une... Dans, on peut le faire de couleur noire, on peut le faire aussi de couleur pourpre. Parce que la mandragore apprécie le pourpre également. On met sa racine de mandragore dans ce petit sachet. Euh, on met également un petit papier, un petit parchemin avec le vœu ou le ou, la, ou le, le le sens qu'on veut donner à son talisman. Donc on peut y mettre un vœu, on peut y mettre une phrase à un but, ou même un pourquoi pas, un carré magique ou un symbole magique qui qui va donner une signature et qui va influencer votre talisman. On fait le petit sachet, on le porte sur soi pour dormir la nuit tout et tout. Et ça va vous attirer donc le, non seulement de la chance et de la protection aussi. Voilà donc le premier rituel qui me vient en, en tête est simple à réaliser. Mais sinon donc on peut l'employer dans, dans la magie d'amour. On peut invoquer des esprits, faire apparaître. On aura l'occasion d'en parler dans, dans l'émission aussi. C'est une plante qui justement comme elle les influences de Saturne, elle peut permet, permettre de communiquer avec les autres montes et beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc on va voir en profondeur ça si on a le temps aujourd'hui. Bien sûr, je, je vais essayer de regarder s'il n'y a pas d'autres questions d'auditeurs. En même temps comme ça je fais un petit tour de tout. Ça c'est les bébés de Patricia, j'avais déjà vu, c'est des bébés Mandragore. Euh, ah ben voilà, donc euh, j'ai Millenia qui nous pose plein de questions aussi. Donc euh, on va commencer par les questions de Millenia à présent. Est-ce que la Mandragore, euh, attends, qu qu'est-ce qu que la Mandragore et euh, euh, quelle en est donc sa forme caractéristique Alors la Mandragore, on l'a vu en début d'émission, donc la Mandragore aussi, hein, on, on, elle, on, juste à vous signaler qu'elle est parfois nommée donc euh, fleur dépendue. Et il, il donne bien sûr sa source à d'innombrables légendes. Hein. Ne dit-on pas que celui que euh, que celui qui l'obtient, donc avec sa racine, eh bien qu'il connaîtra bonheur, abondance et, et fécondité. Hein. C'est ce qu'on on vient de voir. Donc au niveau des rituels, ils sont nombreux les rituels qui sont rattachés à la, à la mandragore pour spécifier donc ses caractéristiques. ce Que c'est la mandragore on en a parlé donc en début d'émission. Il faut savoir qu'arrachée intact la racine de mandragore fascine en raison donc de sa forme. Hein. Donc les, 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 le de plus, parfois, elle est vendue donc, à des prix d'or à cause, justement, des risques liés à la cueillette de la mandragore par un profane. Donc, deux choses essentielles à retenir de la mandragore. Elle a une forme caractéristique qui ressemble très fort à la forme des, des êtres humains. Hein? Et en plus, donc, on n'accueille pas, comme on veut, une mandragore en pleine nature. Donc, il y a tout un rituel à faire autour. Et, et aussi, donc, troisième chose importante à retenir, c'est que c'est une plante qui rentre dans pratiquement tous les rituels de magie. Et donc... Euh, dans le jardin de la sorcière hein, pousse quantité de plantes hein, aux vertus étranges et magiques mais nul mandragore parce que euh, la plante la plus magique de donc euh, des sorciers et des sorcières celle qui peut tout pour celui qui la possède ne se cultive pas ça se cultive pas comme une, un, un vulgaire navet, hein. la mandragore ne s'acquiert euh, ne peut s'acquérir que qu'avec qu difficulté donc c'est pas facile d'en obtenir et elle ne doit jamais surtout être négligée votre mandragore parce que il faut traiter la mandragore comme si on traiterait euh, un animal de compagnie ou un familier par exemple euh, et, qui, et qui sait donc être bon pour sa mandragore, soigneux et attentionné eh bien il en tirera bien sûr d'extraordinaires avantages, mais attention aussi, hein, ce n'est pas une plante banale donc euh, la plante magique à première vue bien sûr euh, la mandragore n'offre rien d'extraordinaire hein, quand on la regarde au-dessus du sol hein, c'est une solanacée hein, comme la tomate par exemple, la pomme de terre et, et d'autres plantes à aussi euh, elle a des grandes feuilles gaufrées et des fruits ronds, durs et bien sûr, immangeables, mais avec des propriétés magiques très puissantes. Et comme depuis l'Antiquité, on en voit des représentations donc, de Mandragore dans la tombe de et bien la Mandragore possède aussi donc, quelques propriétés narcotiques et bien sûr toxiques, mais bien d'autres plantes magiques euh, euh, offrent davantage, bien sûr, euh, en propriétés narcotiques et toxiques. Alors la Mandragore, on voit plutôt regarder son côté magique et initiatique. Et, et si on me demande donc en quoi la mandragore est si extraordinaire, et eh bien, puisqu'elle n'a pas donc de propriété esthétique et n'est pas du tout, du tout comestible, eh bien, euh, je tiens à vous dire qu'elle peut vous faire donc bénéficier de ses vertus magiques qui résident donc dans sa racine. Cette racine, laquelle fourchue représente bien sûr l'aspect d'un être humain avec deux jambes, euh, des racines secondaires formant souvent donc des petits bras, voire même un petit sexe qui va les différencier donc entre les mandragores masculines et féminines. Donc voilà pour la Première question donc du milléniaire, qu'est-ce que la mandragore et quelle est sa forme euh, caractéristique Alors de quelle famille la plante sectastelle t elle donc, ça, on avait vu aussi donc elle fait partie de la famille des solanacées et et donc euh, où on peut trouver cette plante magique J'en ai j'ai déjà répondu donc c'est la même question que du, du Jacker et je regarde au fur et à mesure donc les questions que, que on, on, on me pose donc euh, à partir de quelle période la mandragore euh, ça t'a fait connaître. Alors, je suppose que tu veux dire dans, au niveau donc de, de son histoire. bah c'est une plante très, très ancienne. De, la preuve, c'est que on en a déjà trouvé. Donc, on a retrouvé des racines de mandragore dans le tombeau de Toutankhamon Et donc, dans l'Égypte antique, on utilisait bien sûr déjà la mandragore pour ses propriétés magiques et aussi donc euh, euh, narcotiques. Et également dans les pays du Maghreb, donc à l'époque, pour caractériser l'époque, un petit peu l'époque d'Aladdin, la norme magique de ça, la mandragore aussi donc était fort utilisée. Et en France, donc les rois de France prisaient également la mandragore pour garder cette souveraineté et ce pouvoir sur le peuple. Donc il, toujours... il faut savoir que chaque roi avait sa petite sorcière ou son petit mage, son petit merlin l'Enchanteur près de lui. On en a fait une émission d'ailleurs là-dessus, hein, en débat à libre antenne, et donc euh, il, 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 il puisait cette énergie, cette domination, cette, euh, ce, ce, cette manière de gouverner, donc de cette puissance de la mandragore. Alors, euh, à partir de quelle période, donc, euh, voilà, j'ai répondu. La mandragore est-elle dangereuse euh, Oui et non. Hein, tout dépend de ce qu'on en fait. Si on en la mandragore pour faire des rituels, elle n'est pas du tout dangereuse. Évidemment, il ne faut pas la manger en salade, on est bien d'accord. Hein. Sinon, elle est narcotique, donc, euh, elle peut donc, euh, pro 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 proposer, donc des, provoquer des sommeils proches euh, et similaires à ceux de l'opium. Ça, c'est quand on en prend en petite dose, mais à grosse dose, elle peut donner de la mort aussi. Donc, soyez quand même prudent avec euh, l'utilisation de la mandragore et puis c'est un puissant aphrodisiaque à toute petite dose bien sûr également donc à travailler avec précaution alors comment planter une mandragore et comment s'en occuper Alors eh bien ça on va peut-être voir en fin d'émission donc je peux juste vous dire déjà que sur internet il y a beaucoup de, de, de boutiques qui vendent des graines de mandragore alors ce qu'il faut savoir c'est que la, la graine de mandragore c'est une graine qui doit être stratifiée c'est à dire qu'il faut d'abord la mettre au frigo pour qu'elle ait froid donc elle va avoir l'impression qu'elle est en, en hiver et puis après on la ressort du frigo, on la met, euh, je veux dire une petite heure dans de l'eau tiède, et puis on la plante, et donc elle va la, réagir comme si ce serait le printemps et, et augmenter remonter donc son, son taux de germification. Et, et donc euh, voilà. Sinon il faut il faut, il faut une terre, hein, j'irais plutôt une terre assez acide et sablonneuse également, euh, le même type de terre qu'on peut trouver donc dans les vignes donc du sud de la France. Alors, euh, il, il n'existe qu'une seule espèce de mandragore parce qu'à un moment, s'il existe plusieurs espèces de mandragore, non, qu'il existe une seule espèce de mandragore, bien sûr, mâle ou femelle, parce que euh, on les a donc euh, donné une, une vertu, à un sexe. Et donc, euh, voilà, on peut trouver donc des mandragores mâles ou des mandragores femelles. Euh, les vertus vont changer aussi parce qu'on dit que les mandragores femelles sont lunaires et que les mandragores mâles sont solaires. Donc, euh, ça va déjà changé aussi beaucoup de choses donc euh, au niveau de vos rituels. Et puis, euh, il faut ça. Ne c'est une solanacée donc il y a, a d'autres plantes qui, qui font partie de la même famille que la mandragore, comme la tomate, la, la pomme de terre et même le cornichon, je pense que ça fait partie des solanacées aussi, mais euh, voilà, euh, sinon euh, on a vu comment s'en procurer il existe plusieurs espèces de mandragore et s'il y a des légendes autour de la mandragore, bah, la mandragore c'est peut-être même la plante sur terre qui a suscité le plus de légendes, euh, bah, déjà l'origine de l'humanité, hein. on dit que euh, certains alchimistes que, que l'origine de, de l'être humain et est simplement donc, une mandragore qui un jour a pris Vie est sortie de, de la terre, donc une mandragore géante, bien sûr. Et puis, euh, il y a d'autres euh, rites aussi euh, et d'autres légendes qui disent que les alchimistes arrivaient à rendre euh, la racine de mandragore vivante et donc euh, elle devenait un, op, un homme ocul, un homme un, un qui leur enseignait donc, euh, les secrets les plus, euh, les plus mystérieux de l'univers et, et qui leur enseignait également donc euh, leur, leur, leur science. Alors, euh, je vais voir un petit... Je crois j'ai fait tout le tour là, des messages de, des questions de millénaire. regarde un petit coup d'œil sur ma montre pour voir si j'accorde le temps avant les publicités. Oui. Alors, je passe aux questions suivantes et c'est Magali que j'ai donc euh, ici devant moi Donc, au niveau des questions. Je salue d'ailleurs Magali au passage parce que c'est elle qui m'a envoyé donc, les graines de Mandragore qui euh, stagnent, qui attendent donc de germer dans un de mes pots. Donc, bonsoir à tous. Sujet fabuleux et très riche en légende, nous dit-elle. Je connais bien cette merveilleuse plante mais je, ne sais, je sais que tu vas apprendre beaucoup de. encore plein de choses. Est-ce que tu connais donc la source de la légende de la sorcière de son balai Paraît-il euh, qu'elle formait donc euh, qu'elle frottait des racines de mandragore sous le manche de leur balai et qu'elle l'introduisait donc euh, ensuite dans leur vagin pour euh, accélérer donc l'absorption de la plante et ensuite donc elles avaient pour hallucination de se voir donc voler sur un balai Ah ben moi je connaissais l'onguant des sorcières qu'elles se mettaient sur la peau mais je connaissais pas donc euh, euh, voilà cette version-là pour accélérer l'absorption de, de, des vertus narcotiques je suppose de la plante je sais que le ballet de la sorcière, c'est une connotation très sexuelle, hein, parce qu'elle représente donc le phallus, l'énergie, le feu, et, et donc souvent elles sont, les sorcières s'enduisent un onguant sur le corps pour entrer en transe et donc euh, euh, aller au sabbat surtout euh, par l'esprit puisque par le corps, donc euh, souvent le sabbat des sorcières aussi était une sorte de voyage astral qui est dans un lieu particulier et puis il y avait des sabbats réels également où la sorcière se déplaçait avec son corps mais je ne connaissais pas, non pas du tout donc ce rite cette, 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 là, donc je reprends ce que ce que, euh, euh, Magali nous a écrit hein, donc euh, la légende qui nous dit que les, la, la sorcière sur son balai hein, frottait, frottait le, le balai euh, avec le, le sucre, donc la racine avec la racine de mon sur le manche de leur balai et puis après donc euh, elles se l'introduisait euh, ensuite donc dans leur vagin pour accélérer l'absorption des, des, des sucres de la plante et donc euh, elle avait par hallucination, bien sûr, l'impression de voler sur leur balai et sûrement donc de se rendre à leur sabbat. Alors, je poursuis donc le message de Magali qui nous dit, je regarde ma mandragore du coin de l'œil et je ne vais pas tenter l'expérience, nous dit-elle. Bah, si tu ne pas l'expérience, tu ne sauras jamais si on s'est allé au sabbat avec les racines de mandragore ou pas. Non, je plaisante, bien sûr. Donc, je te rejoins dans ta douleur Milinia Donc, cet incendie m'a profondément meurtri. Donc, là, elle parle de Notre-Dame de Paris. Je ne sais pas comment donc exprimer ce qu'elle représente pour moi, nous dit Magali, qui suit pourtant donc pas chrétienne, mais c'est très douloureux. Ben, c'est un petit peu... Je suis dans le, je suis dans le même cas. Je ne suis pas forcément euh, chrétien pratiquant. Je ne pratique d'ailleurs aucune religion proprement digne, même je suis croyant dans, dans beaucoup de domaines. Hein. Mais voilà, c est, c est, moi c'est une douleur parce que c'est un patrimoine de l'humanité, c'est un livre ouvert et surtout parce que c'est peut-être le, le plus grand livre d'alchimie que possède la France. Hein. C'est une vraiment... Euh, un livre d'alchimie, pour ceux qui veulent en savoir plus sur les symboles alchimiques de la Montrégore, je vous conseille de lire l'excellent livre Raricisme, ce qui devient de plus en plus rare ce livre-là, c'est le mystère des, cathédr des cathédrales, donc par l'auteur Fulcanelli, donc retenez bien ce titre le mystère des cathédrales par Fulcanelli, vous tapez donc Fulcanelli plus mystère des cathédrales sur Google, et eh bien vous allez voir que hein, on en parle, hein, c'est un livre qui est très recherché, très rare aussi, bah, parce que ceux qui l'ont ne le vendent pas Hein, quand on l'a, c'est une perle, on le garde dans sa bibliothèque et souvent ceux qui les vendent c'est par ignorance, ils l'ont lu, ils n'ont rien compris ils le revendent, donc c'est très dur à trouver euh, quand même, et en neuf, il n'a pas été réédité, ré ré en tout cas je ne pense pas donc je termine le mail de Magali qui nous dit, donc, et eh oui je suis bien sûr à l'écoute Mandala, je ne rate pas un rendez-vous patience, un jour nous verrons donc nos pouces de Mandragore pointent leur bout de leur nez, belle soirée magique à tous merci Mac pour ton message et quant à nous, donc, euh, on se retrouve d'ici euh, quelques instants s'il vous plaît, ça s'est passé dans Godman Tika. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godman Tika. Bienvenue. Bienvenue aux auditeurs dans l'univers de Godmantica et j'ai une question de Stéphanie qui nous disait donc tout à l'heure j'avais déjà lu donc sa question bonsoir à toute l'équipe de Radio Arcadie. J'ai une question, peut-on utiliser la mandragore pour un rituel de guérison Alors oui bien sûr, donc la mandragore elle sert pour plein de choses, vu qu'elle est cette salle joker de, des plantes, des sorciers des sorcières, elle peut rentrer dans pratiquement euh, tous les, les rituels imaginables. Donc un rituel de guérison, bien sûr y compris. Alors la méthode la plus simple pour euh, utiliser la mandragore en rituel de guérison c'est d'en faire un talisman, vu qu'on a vu que c'est un talisman de protection euh, et qui chasse, de, donc, toutes les énergies négatives, qui chassent les, les, les démons, les entités, les, ou, ou la maladie, hein, en même temps. Donc, euh, c'est d'offrir euh, un talisman, à base de mandragore, euh, consacré et tout, tout le travail qui va avec. Et quand je parle de talisman, euh, j'avais donné l'exemple du sachet magique dans lequel on met une racine de mandragore, et avec le, le, le petit mot d'intention, ou un pentacle donc, sur un papier parchemin. N'oubliez pas, bien sûr, ça va de soi, je le dis peut-être pas automatiquement, parce que c'est logique, c'est comme quand genre, vous prenez votre voiture, hein, on ne vous dit pas, tiens, il faut mettre ta ceinture de sécurité et puis n'oublie pas de mettre le contact, hein, avant, pour faire tourner le moteur, euh, ah ouais et fermer vos portes. Parfois, je ne reprends pas tout l'essentiel, mais ça, ça va de soi. Quand je parle de faire un talisman, c'est rituel de consécration et tout ce qui va avec. Donc, bien sûr, voilà, sous forme de, de talisman, euh, de, il peut, la mandragore peut bien sûr être utilisée pour euh, la, la guérison. Alors, euh, une deuxième question euh, aussi de Stéphanie, elle demande, est-ce que l'ensemble de mandragore est nocif pour l'être humain Alors, pas du tout, alors l'ensemble de mandragore n'est pas du tout nocif, et comment est-ce qu'on l'utilise eh on le fait simplement euh, brûler la racine de mandragore séchée sur des, des petites pastilles de charbon ardent vous savez cette pastille de charbon, charbon ardent qu'on vend dans toutes les bonnes boutiques ésotériques, et eh bien vous voilà dès qu'elle devient incandescente, on met sa racine de mandragore séchée dessus, ce qui est bien c'est de la mélanger avec de l'oliban par exemple avec d'autres plantes, on peut en faire des mixes hein, avec de l'oliban, ça va renforcer un petit peu son pouvoir de protection et puis on on peut aussi faire des encens composés. Je vais essayer d'en parler en fin d'émission, Si on a le temps, sinon ce sera une prochaine fois. Mais on peut en, également donc faire des encens composés pour euh, communiquer avec les entités, donc de l'au-delà, donc euh, voir apparaître des entités euh, ou même des défunts. Hein, donc dans la fumée de racines de, de mandragore. Donc quand on parle de fumée de racine de mandragore, c'est bien sûr dans l'encens de la mandragore, donc qui n'est pas du tout nocif euh, pour l'être humain, contrairement si on la prend, euh, en, alors, si on en mange. Quoi, donc euh, ne, ne me dites pas des choses que j'ai pas dit. Euh, on ne mange pas. La Dragor, mais on peut bien sûr la, la prendre en encens sens sans aucun risque. Alors, euh, j'ai Eric qui m'envoie donc un message aussi qui nous dit Hello Mandala et tous les adorateurs de la lune souveraine du monde d'en bas. J'ai lu selon euh, j'ai lu selon donc la partie euh, racine feuilles fruits de la mandragore pouvait donc euh, on, po on pouvait la destiner à des utilisations donc différentes la racine commençant par exemple les feuilles pour euh, euh, les rouler en chandelles de rituel et les fruits selon toi quelle serait leur utilisation belle nuit euh, sous les rayons euh, lunaires Eric alors euh, tout à fait hein, euh, chaque partie de la plante dans la mandragore a, a son utilité alors la racine on, on peut déjà en faire des talismans euh, euh, très puissant hein, euh, on peut aussi euh, en faire de, de l'ensemble la racine et beaucoup de choses donc euh, on, on va en parler j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler euh, je, voudrais, je voudrais faire 4 heures d'émission pour euh, aller donc euh, jusqu'au bout de de tout ce que j'ai à partager avec vous sinon euh, que, que je pourrais dire encore donc que je poursuis donc le message d'Eric alors euh, les feuilles pour rouler des chandelles de rituel beaucoup plus que ça encore euh, Eric oui bien sûr les, les les feuilles on peut les employer pour faire des, des chandelles de rituel mais les, les feuilles également on peut on, euh, on peut le, on, on les mélanger parfois donc euh, avec euh, euh, du chanfre indien hein, et, et d'autres plantes pour en faire donc des calumets, calumets de la paix, calumets euh, euphorisants. aussi. Euh, les feuilles en plus ont, ont une autre faculté également, donc c'est d'éloigner les démons. Donc si on, euh, la racine déjà elle protège beaucoup, mais les feuilles également sous forme d'encens euh, chassent les démons. Et, et puis euh, il faut, les, les, feuilles, elles, les feuilles aussi rentrent donc dans ce qu'on appelle les aphrodisiaques puissants. Donc euh, je vous donne pas la recette parce que comme c'est une plante toxique, je vais pas qu'on me dit ah, mais c'est une recette qui vient de chez Mandala. Mais il y a une recette d'aphrodisiaque très puissant à base de racines de mandragore, et et surtout de la, des feuilles parce que là il emploie plutôt les feuilles que de la racine de mandragore dans le livre de Gustave le Rouge, donc la mandragore magique. Si vous retrouvez donc une version PDF du livre de Gustave le Rouge, que je pense aussi que c'est un livre épuisé, il y a une recette donc d'un aphrodisiaque hyper puissant, donc euh, qui à l'époque était utilisé dans un contexte parti particulier. Donc la, les feuilles de mandragore qui, qui, qui ont déjà une odeur euh, assez euphorisantes. Et donc, elles étaient macérées dans, dans, dans du vin avec euh, des truffes et d'autres ingrédients, même des écrevisses, je ne vous donne pas la recette, mais parce que... Euh, c'était une époque où les mariages étaient entre guillemets forcés, vous savez que dans, dans les, les temps anciens, c'était plutôt des mariages de raison que des mariages d'amour, souvent c'était euh, surtout dans l'aristocratie hein, on se mariait avec un tel ou un tel, donc parce que euh, on, on avait, on allait recevoir donc des terres, ou parce que les deux familles étaient riches on voit ça d'ailleurs un petit peu aussi dans Game of Thrones où il y a des, 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 des mariages qui se font pour des territoires pour des zones, mais ça se faisait dans le passé aussi pour des, des raisons de, de partage évidemment de richesse et pour pour, pour que, euh, comme dirait De Funès, pour que les pauvres restent pauvres et les riches restent riches. C'est un petit peu cette raison-là aussi. Et donc, un mariage forcé par la famille euh, n'est pas forcément un mariage d'amour et donc, euh, pour que la nuit se passe euh, très bien et que euh, j'ai employé un thème cru hein, de, qui pourrait être choqué en notre époque, mais à l'époque, on disait pour que la femme se donne à son mari, on lui faisait donc un aphrodisiaque très puissant, à base de racines de mandragore. elle avait bien, bien besoin de ça pour que, euh, accepter son mari. Donc, euh, voilà pourquoi ça, on utilisait donc, les, les feuilles et la racine. Là, dans ce cas-là, c'est les feuilles, mais on employait aussi parfois de la racine. Mais la racine, c'est délicat, parce que faire un aphrodisiaque avec de la racine, sans, sans oublier que la racine est quand même un narcotique. Donc, euh, si on voulait faire boire ça à la femme, elle aurait dormi, hein, euh, tout simplement. Donc, euh, ça, voilà, elle serait tombée, dormie comme un sac pour reprendre l'expression euh, de Michel Blanc. Et donc, on employait les, les feuilles qui, elles, étaient aphrodisiaques, rien déjà qu'avec l'odeur. Et donc, euh, on fait aussi un parfum de Mandragore, un parfum qui a aussi des vertus aphrodisiaques et qui est beaucoup moins toxique bien sûr que l'élixir à base de vin que, que je ne vous ai pas donné, hein, on est bien d'accord, mais qu'on peut trouver facilement dans le livre de Gustave Le Rouge, donc de la Vendragore magique, mais on en faut aussi un parfum. Alors le parfum, je vous donne la recette, là il y a moins de problèmes de ce côté-là. Il suffit donc de prendre de l'alcool à 90 degrés et dans laquelle on va mettre, macérer des, des feuilles fraîches de mandragore et de verveine. Donc il faut trouver de la verveine officinale fraîche, de la, des feuilles de mandragore fraîches. On les met, macérer donc, euh, ces, ces feuilles dans de l'alcool à 90 degrés pendant quelques jours, puis on filtre le tout et on a un puissant parfum euh, qui, qui crée l'amour, aphrodisiaque, mais qui donne de l'amour aussi. Hein. Donc euh, voilà, ça fra... vous, vous en mettez quelques gouttes hein, sur vous, vous aspergez, vous prenez l'ascenseur et et bonjour les dégâts. Non, je plaisante bien sûr. Je suis de bonne humeur. Je ne plaisante pas pour le parfum. Le parfum un parfum, c'est un parfum d'amour, mais là, à prendre l'ascenseur et dire bonjour les dégâts. Quoi qu'on ne sait jamais. Donc voilà. Et alors les fruits, ah, ben là, les fruits, c'est beaucoup.. Euh, c'est beaucoup moins connu, c ça pour les initiés, ça, les fruits. Alors, je vais quand même vous dire à quoi peuvent servir les fruits, parce que on est dans Godmantica, et là, je vais pas faire de la censure à ce niveau-là. Les fruits, ce sont de euh, Mandragore, surtout le sucre des fruits. Donc, les fruits de Mandragore, ils ont un sucre, et c'était utilisé par les initiés pour obtenir ce qu'on appelle le regard de fascination. Alors, c'est quoi le regard de fascination bien, d'abord, on prenait les fruits de la Mandragore et les concassait pour en extraire le, le sucre, hein, donc un liquide, qu'on allait frotter sur les pupilles des yeux. Donc, euh, vous voyez, quand vous fermez mais vos yeux au-dessus, donc la peau, la pupille, la, la pupille je pense qu'on appelle ça comme ça, donc pas la pupille euh, enfin la peau qui est au-dessus des yeux quoi aux, aux, tout, tout au entour de les yeux il ne faut pas mettre dans l'œil, surtout pas dans l'œil hein, donc fermez bien vos yeux, vous en mettez surtout sur, sur le contour de l'œil et votre regard devient le regard de fascination. C'est-à-dire que quand vous allez chez, chez une personne, c'est une magie très grise, hein, pour pas dire noire, mais voilà, ça, 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 ça c'est les fruits. Quand vous allez chez une personne, vous la regardez dans les yeux, vous, vous, vous pouvez lui impliquer votre volonté. Vous vous demandez, tiens, fais-ci, fais-ça, eh euh, pas besoin de l'hypnoptiser, vous avez le regard de fascination et vous pouvez obtenir, donc forcer une personne à, à faire des, des choses donc euh, entre guillemets contre sa volonté parce que la volonté peut bien sûr reprendre le dessus aussi. Mais ce, ces fruits donc, de Moragor provoquait le regard de fascination et était utilisé donc par les anciens hypnotiseurs euh, du Moyen-Âge donc tous ces spectacles qu'il y avait au Moyen-Âge et dans l'Antiquité qui étaient euh, aussi des spectacles d'hypnotise, pas comme on voit maintenant maintenant les spectacles d'hythnoptise c'est souvent truqué hein. ce sont des amis qui, qui se font croire qui sont endormis et, et c'est du show maintenant hein. on est dans le business ça c'est le e siècle le e siècle euh, au fait la, euh, c est, c est, c est, le spectateur c'est vous mais c'est la caméra qui truque tout mais à l'époque c'était moins truqué dans les cirques, dans les foires et, dans, et même dans les cours royales aussi. Il y avait vraiment des, des, tout, tout, toute une thérapie de dioptisme qu'on employait l'hypnose pour guérir mais aussi donc, euh, pour obtenir euh, des faveurs d'un roi ou bien pour même dans des cas, euh, ça remplaçait la torture. Quand on voulait faire avouer à quelqu'un des choses qu'il avait commis, Bien avec le regard de fascination, on pouvait le forcer à avouer des choses, des crimes qu'il avait commis hein, sans passer par la torture. On est dans des portes très anciennes, il hein, faut se remettre dans le contexte, bien sûr. Et donc, là, on met le sucre des fruits autour de l'œil et ça provoquait ce qu'on appelle le regard de fascination. Il y avait un rituel aussi, donc je rentre plus pas trop dans les détails, mais il ne suffit, suffit pas de, que de mettre le, le sucre autour des yeux. Il y avait un rituel de consécration, de préparation donc de la fiole contenant ce produit-là et aussi de l'officiant, donc de la personne qui allait employer ça autour au niveau des yeux. Mais voilà, donc l'utilisation pour répondre à la question d'Eric, c'est de créer c'est ce qu'on appelle ce fameux regard, donc, de fascination, qui est un regard, donc, qui prolonge les gens en état bitnose alors je regarde, le... j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions, euh, Eric si, si, si t'en as d'autres ou si t'as besoin d'un complément euh, n'hésite pas donc à me recontacter, euh, je vois des poèmes aussi, et alors il y a notre amie euh, Roxane de Versailles qui nous fait un petit coucou, qui nous dit coucou Mandala, ah mais une bonne nouvelle Roxane de Versailles nous dit que le mystère des cathédrales ainsi que les demeures philosophales ont bien été réédités donc on, elle parle du livre de Fulcanelli alors c'est bien parce que, attention quand je parle du, on parle du mystère des cathédrales c'est bien sûr toute une étude qu'il a fait sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc on va, il y a toute une analyse donc des des des, des symboles, des statues, de, de ce que nous ont laissé. Donc euh, il y a des, des, des il y a les compagnons du devoir qui ont mis des signes, mais les compagnons du devoir faisaient ce que les francs maçons leur disaient de faire. Ils étaient un petit peu euh, à leur tutelle. Il y a des messages, il y a des des, des, des allégories Rose-Croix, il y a des allégories Templiers. Donc c'est vraiment un livre ouvert. Voilà pourquoi c'est le patrimoine de la France. On y retrouve donc des messages maçonniques, des messages euh, Templiers et des messages euh, des Rose-Croix. Donc euh, rosicruzérien, or on va me dire hey, qu'est-ce qu'il y a de catholique encore là-dedans, mandala ben, catholique c'est la messe, c'est ça, ça le dimanche matin c'est ce que les hommes en ont fait, mais la cathédrale comme beaucoup de cathédrales d'ailleurs, c'est un livre ouvert, hein, le livre de la connaissance le temple de l'homme et donc euh, de, de, de l'alchimie, et là le, le, le mystère des cathédrales donc de Fulcanelli et la suite, parce qu'il y a une suite au mystère des cathédrales qui est les demeures philosophales, mais là on parle de donc de maisons initiatiques avec des, tous des symboles ou des plafonds initiatiques tandis que le mystère des cathédrales traite uniquement des cathédrales, du côté alchimique, bien sûr des cathédrales. Euh, Fulcanelli qui est d'ailleurs un des derniers alchimistes de, de notre époque, le, connu en tout cas, il hein, y en a peut-être d'autres, plus discrets, mais lui donc a écrit ce, ce livre-là, il n'a écrit que deux, bouquins d'ailleurs, Le mystère des cathédrales et le, les demeures philosophales en tome 1 et en tome 2, en deux parties. Donc. Et donc elle nous dit qu'elle euh, voilà, a trouvé donc, un exemplaire récent euh, sur, euh, sur Amazon, euh, gros bisous donc, à tous les auditeurs d'Arcadie, de Roxane, de, Vers, de Versailles. Donc je redonne les donné du bouquin, c'est le mystère des cathédrales, auteur c'est Fulcanelli, comme on l'entend, donc Fulcanelli, euh, avant je sais qu'il ça existait, donc euh, dans les éditions, euh, euh, je réfléchis encore, ah bah je Bellefond, je crois, ou guittet niel je sais plus, tiens euh, ou les belles lettres, non, je sais plus en quel nom, c'est quoi, Bellefond, guittet niel je sais plus ce que ça comme commencé une édition, mais si la été édité, tant mieux, mais je ne peux pas vous dire l'édition, mais voilà, vous allez voir sur Amazon, attention, parce que c'est peut-être des occasions aussi qu'on vend sur Amazon, C'est pas toujours du neuf qu'on trouve dessus donc euh, voilà euh, le filon donc, de Roxane de, de Versailles pour trouver donc euh, le fameux livre le mystère des cathédrales de Fulcanelli. je vais revenir euh, en parlant de Mandragore euh, de nouveau donc euh, comment trouver une Mandragore, il faut savoir donc euh, je, comme j'avais expliqué en début d'émission que dans l'Europe euh, médiévale et, rena et renaissante donc la Mandragore elle est connue sur un terrifiant surnom qui était la fleur des pendus. il faut la chercher donc euh, nous disaient les anciens au pied des gibets dépendus pendus sous le corps donc d'un condamné récemment supplié, hein, supplicé plutôt, et je vous expliquerai donc plus tard les raisons, même si beaucoup d'entre vous sont en doute, mais voilà, je en parlerai tout à l'heure, parce que il faut savoir que par contre le sorcier ou la sorcière devra prendre bien sûr toutes ses précautions hein, pour déterrer la mandragore en pleine nature car la mandragore, elle crie, nous dit-on donc quand on l'arrache du sol et ce cri perçant peut tuer ou rendre fou celui qui l'extrait de la terre par des moyens assez crus et violents. Et d'or, j'ai trouvé pour vous un extrait, hein, dans, dans mes vieux grimoires, indiquant donc, euh, comment cueillir correctement une mandragore. Cet extrait nous dit ceci. Une nuit de pleine lune, si possible un vendredi. Donc aujourd'hui, on est le vendredi de la pleine lune. Donc ce serait la nuit idéale pour euh, déterrer une mandragore. Donc je répète, euh, je reprends le texte de mon grimoire qui dit, une nuit de pleine lune, si possible un vendredi. Un vendredi partez à la quête donc, de la mandragore que vous aurez déjà donc euh, bien sûr, préalablement, repérée en journée. munissez vous d'une petite pelle de quatre bougies noires dansant de verveine et de votre baguette magique. Et arrivez près de la plante, tracez autour de la mandragore avec votre baguette un cercle magique entourant donc un pentacle. Donc la mandragore entourant la mandragore d'un pentacle dans lequel la mandragore sera bien sûr en son centre. Donc la mandragore sera au centre du pentacle que vous allez tracer avec votre baguette magique. Ensuite, donc euh, planter les quatre bougies noires autour de la mandragore, donc c'est dans la euh, dans la circonférence du cercle de manière à ce qu'elle forme donc euh, un carré hein, Donc on met les quatre bougies dans la circonférence du cercle mais pour faire donc le carré dans le cercle. Hein, où est-ce que je veux dire Il a à l'extérieur de votre cercle. Hein, le, donc euh, vous, vous restez à l'extérieur du cercle et vous allumez donc votre encens de verveine à côté de cette euh, mandragore que vous, que vous allez euh, déterrer et vous allez creuser délicatement autour de la mandragore avec vos mains et la petite pelle pour dégager Progressivement la mandragore avec douceur et avec respect, donc euh, voilà euh, une manière euh, de cueillir la, la mandragore. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants. S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godman dans la dans une loi dans la eh bien, on poursuit quant à nous donc euh, l'émission d'aujourd'hui, si je vous vous rappelez, sur le thème de la mandragore. J'ai un joli petit euh, poème envoyé par Milenia sur la mandragore que j'ai envie de partager avec vous. Ce poème nous dit ceci, Toi, la très euh, curieuse mandragore, à la racine en forme de corps, des feuilles qui semblent sortir du sol dans les hampes de fleurs aux vives couleurs, souvrant l'automne décorateur. C'est grâce à ta racine fourchue que tu dois la célébrité connue. Toi que l'on appelait main de gloire, tu étais un objet de légende, filtre d'amour que tous attendent, instrument des sorciers et des divins, servant également aux médecins, utilisé pour le bien et pour le mal, surnommé l'arbre de la connaissance, Adam et Ève égoutent l'essence. De l'Antiquité à la Renaissance, surtout le Moyen-Âge, offense, tu es l'exclu d'une culte, d'un culte macabre, plante de la magicienne cirée, de tu deviendras mythe de la fécondité. Ma pauvre plante, euh, criant l'agonie quand on l'arrachait du sol de ta vie, faire de toi une plante vaudou, ta racine on faisait macérer pour avoir droit à la propriété. Voilà, c'est de Lily, euh, la rebelle, partagée donc, par les Millenia, écrit en tout petit, donc pas évident à lire, mais ça va, je, je m'en suis pas mal sorti, j'ai su lire quand même. Alors, euh, je poursuis, donc, euh, ah ben voilà, Roxane Versailles qui nous dit donc que l'édition du livre donc, des mystères des cathédrales de Vulcanelli, c'est, euh, voilà, ça a été réédité, donc elle possède un exemplaire neuf, trouvé facilement sur Amazon, et... Euh, euh, ah non, ça c'est un ancien message. Il y en avait un autre, je crois, où elle donnait l'éditeur. Alors je vais aller voir plus haut. Euh, voilà, c'est ici plutôt. J'étais un petit peu trop bas. Donc, au coup, voici le nom de la maison d'édition pour les, les auditeurs. Donc c'est Martino Publishing, donc euh, voilà, c'est l'édition Martino Publishing qui euh, a réédité euh, de, euh, les mystères de, des cathédrales. Alors, bonne nouvelle pour vous. Peut-être moins bonne nouvelle pour moi, parce que je, je sens que je dois envoyer beaucoup de mails. Mais euh, voilà, donc il euh, y a Magali, je crois que c'est voilà Magali qui nous a partagé, donc enfin qui m'a envoyé le PDF de la Mandragore magique de Gustave Le Rouge. Donc euh, c'est le livre dont je vous ai parlé tout, tout à l'heure en début d'émission, donc euh, de Gustave Le Rouge, cela La Mandragore magique. Et elle me l'a envoyé en PDF. Elle dit voici le PDF de La Mandragore magique pour toi et les auditeurs. Bisous Mac. Donc euh, auditeurs, auditrices, si vous m'envoyez envoyez un petit mail, si possible en fin d'émission comme ça je peux continuer. À à ne pas m'embrouiller avec les questions des auditeurs et les démentes de, 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 de livres donc si vers la fin de l'émission donc vous m'envoyez un petit mail sympa dans le style euh, coucou Mandala mon gentil Mandala puis-je avoir donc le PDF de Magali sur la mandragore magique de Gustave? le livre donc sur la mandragore magique de Gustave le, le Rouge est envoyé par Magali alors ce sera avec plaisir que vous enverrez donc euh, voilà vous m'envoyez un petit message sympa sur la boîte mail d'Arcadie donc euh, sur la boîte contact arrobas, .net, et et vous me demandez donc le livre de Gustave rouge, la montre à magique. Je vous l'envoie directement grâce à notre ami Magali. Merci à toi Magali euh, voilà pour euh, de nous avoir envoyé tout ça. Donc ça va euh, faire euh, un grand plaisir donc euh, aux auditeurs et aux auditrices d'Arcadie. Je regarde encore donc les messages, donc euh, des petites dédicaces, ça fait plaisir aussi. Euh, L'autre boîte mail, il faut que je la réactualise un petit peu. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, je me regarde un petit peu s'il y a des questions récurrentes ou des nouvelles questions. Euh, beaucoup de dédicaces. Aujourd'hui, à mon propriétaire, voilà, c'est plus facile ici. Accordé dédicace que j'ai validé donc d'ici quelques instants. Ce sont des dédicaces donc de Millenia qui nous dit que les plantes sont des êtres animés, doués d'une âme et soumises donc à l'action des divinités. Merci en tout cas pour tous vos partages. Et quant à nous, donc il faut savoir que la mandragore est une plante sacrée pour les sorciers et les sorcières. Donc qui dit plante sacrée dit plante qui doit être traitée d'une certaine manière, je dirais peut-être même euh, qui doit être vénérée. Eh bien, la mort est une plante délicate et précieuse qui apprécie en tout cas d'être correctement honorée, il faudra penser à confectionner pour elle donc une sorte de petite boîte, une petite boîte confortable ornée et sculptée, garnie d'un matelas hein, moelleux et des petits draps de couverture de satin. Vous pouvez donc ainsi placer dans son petit sac noir, euh, -Mandragore, lui adjoindre également de la coriante, de mille feuilles et du sang de dragon et, la, et, susp et suspendre dans ce cas-là le, le sac à la cône de votre lit. Donc on a le choix entre mettre la Mandragore dans une boîte et, et là on va l'habiller, on va lui donner de la, donc même vous allez avoir de la nourriture tout ça ou alors on la met dans un sac noir. alors Vous, vous rendez compte que la Mandragore était euh, non seulement vénérée mais vénérée comme comme un comme un dieu comme une déesse parce qu'on lui faisait des offrandes, on l'habillait, on la chouchoutait, on lui parlait, on l'honorait et on la hein, sculptait même tout ça. Donc c'est vraiment euh, un culte qui avait donc euh, à la racine de Mandragore donc dans, dans les temps anciens et qui reprend petit à petit euh, dans notre époque à cause des nombreux écrits que nous ont laissés donc les anciens. Donc n'oubliez pas en tout cas, si vous la mettez dans un petit sachet noir pour en faire un talisman, de lui adjoindre donc, de la coriante, de la chili, mille feuilles et du sang de dragon. Et puis on peut donc suspendre ce sac à la colonne de votre lit. Comme par exemple pour un rituel de guérison, vu qu'on m'avait posé la question tout à l'heure aussi. En tout cas, tous les vendredis, n'oubliez pas donc de laver votre mandragore avec de l'eau, d'une fontaine, ensuite vous l'habillez de petits vêtements, de soie, euh, de, si possible de la soie rouge, confectionnez rien que pour elle. Et bien sûr, il faudra la nourrir, hein, votre mandragore, la nourrir de mets euh, raffinés et lui faire boire donc d'excellents vins. Et comment est-ce qu'on fait pour la nourrir Eh bien, vous la laissez dans sa boîte avec un euh, voulu de temps en temps de la bonne nourriture ou un petit peu de vin. Vous allez voir que parfois le vin peut même disparaître si vous le laissez toute la nuit près de votre Mandragore, Et donc, la Mandragore ainsi soignée, eh bien, elle peut beaucoup pour vous. Hein, et d'abord, elle va commencer euh, petit à petit par satisfaire tous vos désirs, tous vos envies. Demandez-lui par exemple l'amour, l'argent, la puissance, la chance au jeu ou des alliances avantageuses, et des triomphes personnels, pourquoi pas, des triomphes professionnels, même militaires, eh bien, elle exaucera tout ça deviendra un, un des plus puissants euh, talismans donc de l'univers des sorciers et des sorcières elle vous débarrassera donc de vos ennemis vous fera euh, trouver des trésors cachés euh, ouvrira des serrures euh, réputées inviolables elle vous rendra donc même invisible dans certains rituels et si vous le désirez bien sûr et donc notez aussi qu'une femme qui boit par exemple de l'eau dans laquelle a été trempée donc une mandragore hein, ou une racine de mandragore eh bien elle connaîtra un accouchement rapide et et tout cela, évidemment, ne se produira qu'à condition de bien traiter donc votre racine de mandragore comme une personne, donc il faut la traiter comme une personne ou comme une divinité qui vous est chère. Et par contre, ça c'est une mise en garde que je vais vous donner là, hein, par contre, si vous délaissez votre mandragore ou si vous l'égarez, elle commencera, par exemple, d'abord à sombrer dans la mélancolie, puis pourquoi pas, peut-être même à pleurer, comme un enfant abandonné qui risquera donc de vous accabler des pires ennuis parce que euh, elle se sera sentie très trahi, abandonné. Et donc, euh, retenez une petite phrase du petit prince qui va vous faire réfléchir, mais on est toujours responsable de ce qu'on apprivoise. Et donc, si vous euh, prenez une racine de Mandragore et que vous la, la traitez comme euh, une divinité en tant que talisman pour euh, avoir toutes les richesses, toutes, toutes les bonnes choses qu'elle va vous offrir, ne l'abandonnez jamais parce que c'est une sorte, une sorte de de pacte hein, qui sera créé donc euh, avec vous alors j'ai encore des messages qui nous viennent avec des questions également je vais garder le temps qu'on a oh, ça va, on a quoi le temps les publicités euh, euh, sont déjà derrière nous c'est euh, Stéphanie qui nous dit donc euh, peut-on laisser la mandragore dans une chambre à coucher euh, dans un petit pot par exemple sachant que c'est une plante magique pouvez-vous nous euh, donner donc euh, des sites sérieux pour acheter donc des graines de mandragore alors euh, oui, on peut bien sûr la laisser dans une dans une dans votre chambre. C'est une plante magique, oui, mais une plante magique bénéfique. Donc tout ce qui est bénéfique peut rester dans la chambre. Hein, euh, voilà, donc il n'y a aucun aucun problème de ce côté-là. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même été hési hésitant un petit peu pour dire oui, parce que, n'oubliez pas que l'odeur des feuilles de la mandragore est parfois très puissante et narcotique aussi. Donc oui, elle va vous faire dormir et tout ce qui va avec, mais euh, donc parfois ça peut être dérangeant aussi, donc euh, euh, à vous de voir. Alors, euh, où est-ce qu'on peut acheter donc euh, des les graines de, de mandragore. Alors j'avais quelques bonnes adresses, je ne sais pas si ça existe encore, j'avais quelques bons sites que je pourrais peut-être partager euh, avec vous, donc à l'occasion sur euh, la page Facebook d'Arcadie, je n'ai pas les adresses qui me viennent euh, comme ça en tête, je vais aller jeter un petit coup d'œil euh, pour savoir justement si elles ne sont pas euh, euh, reprises, donc... Euh, euh, dans, dans mes contacts de, ah il y a une adresse qui me revient donc euh, en, en tête, ça, là, là je pouvais y aller c'est du sérieux, c'est ethnoplan ethnoplan.com, c'est vrai que ça j'avais acheté enfin euh, qu'une ami m'avait acheté, acheté un jour c'est déjà deux fois que je reçois des graines de mandragore deux fois, jusqu'à présent j'en ai jamais su en faire pousser chez moi donc euh, j'en ai ramené déjà de France mais j'ai pas qu'on reçut l'arrivée, donc la deuxième fois c'est notre ami Magali, j'en avais reçu il y a bien longtemps euh, notre amie qui m'en avait apporté aussi, et deux je Pense, ben ils ont jamais pris je me suis peut-être parce que je m'en suis pas bien occupé, quoi que je les ai mis j'aimais la, la lumière, je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Mais donc, euh, et de nos plans donc E-T-H-N-O-P-L-A-N-T-S euh, e donc ethnoplan.com donc 3 wethnoplancom c'est une boutique ésotérique euh, en ligne mais de plantes donc euh, qui vend que des plantes euh, très spéciales donc des plantes qui ont des vertus magiques donc si maintenant vous cherchez donc des bonnes plantes des herbes magiques pour faire votre jardin de sorcières, et eh bien sur ethnoplan.com vous allez euh, trouver votre bonheur parce que c'est un site euh, de plantes qui vend que des plantes ésotériques donc euh, des plantes pour euh, sorcières qui vous seront donc euh, bien utiles euh, dans ce cas-là. Alors, je regarde encore les autres questions des auditeurs, je vois que la boîte mail se remplit, et tant mieux. Donc, euh, toujours une question de Stéphanie, je pense, ici aussi, voilà. Euh, Peut-on donc laisser la monregor dans une chambre à coucher Ah ben, j'ai déjà répondu à ces deux questions-là, donc... Euh, je passe à la suivante. Eric également, qui nous envoie, nous envoie des, des questions. Voilà. Eric qui nous dit Me revoilà. Je confirme ce que disait Magali sur l'utilisation du ballet de la mandragore. Et des grimoires rapportent aussi qu'elle enduisait leur ballet avec un onguant qui était donc euh, en fait un mélange de mandragore, de jusquiane, de belladone. dont la composition était euh, connue seulement des initiés. Alors, je, avant d'entamer de, de, la question d'Eric, c'est vrai que euh, moi je connais plus, plutôt le, les onguants de sorcières qu'elle mettait donc pour aller au sabbat, dans laquelle, bien sûr, la mandragore faisait partie des ingrédients. D'ailleurs, si vous voulez vous faire une petite idée, auditeurs et auditrices, des, des onguents que les sorcières se mettaient sur le corps, euh, relisez donc le grand, le petit Albert, je crois qu'il y en a deux dedans, deux onguents pour se rendre au sabbat. Donc, euh, il y a les recettes complètes, hein, dans le grand, le petit Albert, et dans une des recettes, il y a justement la mandragore qui fait partie des, des nombreux ingrédients qui euh, forment l'onguent de, de sabbat. Et donc euh, voilà, par contre le ballet je connaissais pas donc euh, s'enduire le bout de ballet tout ça. Donc vous voyez quand même moi j'en apprends dans godemantikia grâce à vous euh, auditeurs et ça fait plaisir. Donc je sais pas ce que je suis un homme peut-être que je connaissais pas donc le, le rite du ballet, On va on va voilà, on va, je vais mettre ça me l'excuse c'est de la bonne excuse. Non, je suis que sérieux, je connaissais pas donc c'est le plaisir de le découvrir. Par contre, je connaissais les onguents de Saba et donc je vous rappelle qu'il y a deux recettes intéressantes qui se situent donc euh, qu'on peut trouver dans le grand le petit Albert. Donc euh, qui vous je vous conseille pas de les faire parce que des plantes toxiques qui rentrent là-dedans, mais qui vous donneraient une petite idée donc des ingrédients qu'on utilisait donc pour faire ces onguents de, de sabbat et donc c'est onguant de sabbat ou bien on pouvait euh, se soindre les poignets, les, les tempes et, et, et le plexus solaire mais beaucoup de sorcières se faisaient loindre complètement le corps et parfois mutuellement on voit, on voit une gravure d'ailleurs euh, sur internet, une gravure très ancienne qui circule hein, quand vous tapez sabbat des sorcières, vous voyez les images sur, sur Google, c'est une, une gravure qui montre justement deux sorcières en train de soindre mutuellement le corps d'un onguant de sabbat pour se rendre après donc euh, au sabbat alors la question d'Éric est la suivante hein, il y a une question également. Donc euh, euh, l'esprit associé à la reste-t-il euh, tout le temps donc avec la plante ou ne vient-il que de temps en temps s'assurer donc que tout euh, euh, pousse bien hein? Donc il écrit que tout pousse bien, mais donc je veux que tout se pousse bien. Ah bien l'esprit de, de, de la mandragore souvent la justement l'esprit euh, euh, manne de gloire. Hein? Et, euh, cet esprit-là il fait partie au fait. C'est un esprit qui va partie de la Mandragore, mais c'est une parcelle d'esprit. Donc l'esprit, euh, c'est une, une sorte de divinité, de divinité en relation avec la Mandragore. Et donc chaque parcelle de cette divinité se trouve dans les racines de Mandragore. Donc quand vous avez une racine de Mandragore, vous avez une parcelle de cette énergie divine, de, 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 donc de monde euh, de gloire à, avec vous, mais en même temps ça peut arriver aussi que si ça, la plante sent bien, bah, il, il va vous apporter des béatitudes, c'est comme ça que cette plante justement apporte des béatitudes à son possesseur. mais si la plante euh, euh, ne pousse pas bien, hein, ne pousse pas bien, comme dit, donc, bah, ne pousse pas bien, et qu'elle commence à, à être mélancolique, à pousser des cris, de désarroi, ah ben bah, là, euh, la, la divinité va, va, va être beaucoup moins sympa, et peut même se mettre en colère, donc euh, oui, bien sûr, euh, elle est associée à une divinité qui, qui de temps en temps jetterait un petit coup D'œil, hein, mais euh, bien souvent, donc c'est euh, est déjà, euh, euh, déjà associé à la Mandragore. Donc euh, voilà. Alors, je regarde encore les messages. Je, je, parfois, je me sens hésitant ce que je découvre des mails. La boîte se remplit au, au fur et à mesure que je vous parle. Donc, je vous lis, je vous parle. Euh, c'est vraiment une chouette ambiance. Et donc, il y a Sandrine qui nous envoie un message aussi qui nous dit Bonsoir Mandala, ton émission sur la Mandragore est intéressante, puis je vais avoir donc, le PDF de la Mandragore, bien, euh, voilà donc j'ai des demandes de PDF, pas de problème donc euh, tous les demandes de PDF, donc c'est le livre de Gustave le Rouge, la Mandragore magique sera bien sûr euh, envoyé je regarde encore euh, ce que j'ai euh... ah ben voilà il euh, euh, y a, y a euh, une notice risque, c'est pas signé, donc le mail n'est pas signé, qui nous dit bonjour, je confirme j'ai commandé donc, mes graines de Mandragore et de sauge blanche sur le site que tu as cité et je suis très satisfaite, donc euh, paye amour à vous tous, mais ben, voilà donc même les auditeurs et les auditrices me disent que ce site est sérieux, très très satisfait donc il y a des auditeurs qui ont déjà commandé des graines donc je vous donne l'adresse c'est 3 www.ethnoplan.com donc 3 www.ethnoplan.com et ethnoplan c'est écrit donc E-T-H-N-O-P-L-A-N-T-S donc E-T-H-N-O-P-L-A-N-T-S ethnoplan.com donc voilà, si on me certifie que d'autres auditeurs ont déjà commandé euh, donc des... Des graines sur ce site et qu'ils s'en sont très contents, ben vous pouvez y aller donc les les yeux fermés. Alors, euh, de demande de PDF aussi, voilà, ça fait toujours plaisir de vous lire, donc je ne vais pas reprendre tous les messages que je reçois donc de demande de PDF, hein, je regarde que les questions. En attendant, donc, les, les questions suivantes, euh, je, je vais poursuivre donc avec un petit peu euh, de musique, mais j'ai encore des choses à partager à bord, hein, avec vous. Je vais faire un petit résumé magique déjà de tout ce qui a été dit sur la Mandragore. Donc, si on regarde l'histoire de l'origine de la Mandragore, hein, on, on apprend qu'elle poussait sur le gibet euh, des pendus. Alors, pourquoi donc quoi, ce qu'on trouvait des mandragores sur les jupes dépendus C'est une histoire euh, euh, très très mystérieuse, mais en même temps très logique. On, on les, an, les anciens disaient que la mandragore était née. Les premières mandragores, en tout cas, étaient apparues sur Terre à, à, suite à base de semences humaines, donc euh, suite à la semence humaine, et donc. Quand on pendait un homme, parce que il faut savoir que pendant l'acquisition ça terminait souvent, même dans l'Antiquité aussi, hein, quand on condamnait une femme à mort, c'était le bûcher, quand c'était un homme, c'était la pendaison. Donc euh, voilà, la pendaison était surtout attitrée aux hommes et le bûcher, euh, plus aux femmes. Donc, euh, voilà, l'amour la était plus rapide chez l'homme, peut-être plus, je sais pas, plus souffrant chez la femme. L'être humain, quand c'est pour torturer ou tuer, il a toujours été champ champion, il a toujours, des... il a toujours sur surpassé, malheureusement, dans ses idées. Et donc, je reviens au pendu quand on pendait donc euh, un homme hein, surtout donc pour des raisons de sorcellerie eh ben de toute façon même s'il serait pas sorci, ça se passerait de la même manière euh, que, que, quand on pend quelqu'un on, ben, on, la, la nuque se casse et, et donc tout se relâche ça veut dire qu'il fait euh, non 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 seulement il fait il fait, fait peut-être pipi dans, dans son pantalon mais en même temps il y a des la semence donc du sperme qui coule également et qui touche le sol et donc que souvent ensuite euh, sous des pendus on trouvait des mandragores qui poussaient par-ci par-là parce que il y avait la semence humaine qui touchait le sol alors pour vous montrer, jusqu'où était, quand même, assez, malsain, pour même pas dire diabolique, donc, l'esprit de l'Inquisi de l'église à l'époque de l'inquisition, bien sûr. Quand une mandragore, euh, euh, avait le, le malheur ou le bonheur de pousser, donc, sous le gibet d'un pendu, euh, le, clergé d'époque faisait courir, donc, le bruit dans les villages, dans le village. Donc, voilà, il y a une mandragore qui a poussé sous le gibet des pendus. Or, or, bien sûr, ils se cachaient le soir, surtout les nuits de pleine lune, et ils espéraient attraper une sorcière la main dans le sac. Parce que quand, quand dans le village, tout le monde savait qu'il y avait des racines de Mandragore euh, sous le gibet du pendu, mais qu'on était sorcière ou pas, ça veut, ça voulait rien dire. On voulait la racine parce qu'on savait que c'était un talisman puissant qui a qui apporté la gloire, la richesse, la santé, l'amour. Et donc n'importe quel des villageois euh, dit bah, bah, « J'ai envie de, de, de m'approprier cette mandragore qui pousse le gibet des pendus. » Et donc la nuit tombée, la, la pleine lune, il allait chercher la mandragore et pris, plaques, pris. La main dans le sac par le tergé et voilà donc il passait le tribunal, la torture et le bûcher si c'était une femme et était répandu si c'était un homme donc voyez oui, c'était euh, pour reprendre une expression euh, euh, de Coluche c'était un piège à con. il se faisait vraiment prendre et donc voilà un petit peu l'histoire euh, de la mandragore et pourquoi est-ce qu'elle poussait donc c'est les gibets euh, dépendus alors où trouver la mandragore on avait déjà vu hein, donc c'est dans tout le bassin euh, méridional donc euh, l'Italie du sud, l'Espagne du sud et la France du, du sud aussi donc le sud de la France et comment cueillir la mandragore? On a vu également qu'il fallait prendre ses précautions quand on cueille la mandragore en traçant autour avec sa baguette magique un cercle magique. On y met quatre bougies également et, et donc de l'encens. Je vais pas rentrer dans les détails aussi. Et que la mandragore, et surtout utilisé donc euh, à notre époque encore hein, pour ses propriétés magiques comme talisman et porte bonheur très puissant C'est un des talismans les plus puissants aussi et et, et quand je dis talisman c'est un talisman très puissant qui se fabrique comme une amulette parce que quand on regarde la fabrication d'un mandragore dans un sachet euh, magique et tout ça ça ressemble plus à une amulette et pourtant donc c'est considéré par les sorciers et les sorcières comme un talisman parce que la puissance de cette amulette est équivalente au talisman les plus puissant. donc euh, à partir du moment que ça devient puissant euh, on lui a peut-être détourner le nom de d'amulette donc vers talisman alors que c'est pas du tout une médaille gravée rien du tout mais donc voilà donc les propriétés magiques de la mandragore ça j'en ai peut-être pas encore parlé la mandragore magique aussi vous êtes à développer donc euh, ce qu'on appelle nous dans la magie donc les sept dons en magie alors comment est ce qu'on vous fait pour développer donc ces chakras donc pour développer ces sept dons dans la magie c'est là que le, le, le côté euh, encens de la racine de mandragore va entrer en fonction. C'est-à-dire qu'on euh, va réutiliser la racine de mandragore qu'on va couper donc, en, en petits morceaux bien séchés, qu'on va mélanger avec de l'oliban, et on va la faire bouler. Donc, c'est des petites pastilles d'encens, en, donc des pastilles de charbon ardent, sur laquelle euh, dans les rituels, on a comme coutume donc, de, de faire brûler donc, euh, toutes les plantes séchées. Et dans l'encens de mandragore, donc dans la fumée de mandragore, vous allez donc euh, y baigner votre corps. Donc on prend des bains de purification, nus donc, dans la fumée de Mandragore. Et ces bains de purification, cette fumée de Mandragore, en plus de purifier votre corps, va développer donc l'énergie de vos chakras et, et donc développer donc euh, les pouvoirs qui sont accordés et, et en relation avec, les, avec les, chacun de vos chakras. Donc un bain dans le sang de Mandragore développera également vos dons. Et quand on en fait régulièrement, c'est une manière de les développer et de les entretenir. Alors, les propriétés de la Mandragore aussi sont utilisées dans le spiritisme. J'en avais parlé en début d'émission. Donc, euh, on peut faire apparaître des entités dans la fumée de racines de Mandragore. Alors, pour expliquer un petit peu comment les anciens s'y prenaient pour faire des incantations en pleine nature et d'ailleurs, euh, un qui pratiquait cette méthode aussi, c'était euh, le célèbre euh, occultisme Jundi, dit mais il y en a eu beaucoup d'autres aussi. Hein. Alors, le principe était euh, le suivant. Ils allaient en pleine nature, ils faisaient un grand feu hein, et puis on récoltait donc les braises de ce feu, les braises incandescentes du feu et on creusait donc au niveau du sol une rigole une rigole donc d'environ 3 3 3 4 mètres de, de de long on y jetait donc dans cette rigole les braises donc euh, rougeoyantes du feu hein, donc des braises incandescentes et sur ces braises donc on y mettait des grosses quantités de racines de mandragore séchées et donc dans la fumée des braises parce que la mandragore séchée sous les braises elle se transforme en encens et elle faisait donc comme un mur de fumée comme un écran vu qu'on avait écrit une rigole de 3 4 mètres donc euh, on avait devant soi comme une sorte de grand écran de fumée, et puis donc ils faisaient leur incantation en ayant pris la précaution d'être dans un cercle magique, hein, parce qu'attention, quand vous faites ça avec la mandragore, donc de, des, des apparitions d'esprits, d'entités, ou, ou même de défunts, euh, protégez-vous, soyez dans le cercle magique pour créer justement une protection contre cet univers que vous allez ouvrir devant vous, et dans la fumée, même donc de la mandragore, donc de, de ces encens-là, hein, il faisait apparaître donc des entités, des, des, des défunts, ou tout ce qu'on qu voulait, quoi donc euh, on peut le faire dans son petit bureau chez soi aussi, hein, avec des système plus... plus enfin, aussi suffit de mettre le charbon ardent à un côté des autres dans une sous-tasse, par exemple. C'est plus délicat, ça peut se faire aussi, mais je ne vous conseille pas. Faire apparaître des entités chez soi, dans sa chambre, dans sa maison, tout ça. Hum, hein, les nuits ne risquent pas d'être douces par après. Alors, euh, deuxième chose... Aussi, enfin, non, chose suivante et importante, ce sont les propriétés magiques de la mandragore qui permettent de créer des, env des envoûtements. Alors quand on parle d'envoûtement, ce pas forcément négatif, ça peut être un, envo un envoûtement d'amour aussi. Comment on fait un envoûtement avec une racine de mandragore Le principe est très simple aussi, au lieu d'acheter des, des, des ces petites poupées en cire qu'on voit dans les boutiques ésotériques, hein, eh bien, vous allez prendre une racine de mandragore, mâle ou femelle, tout dépend de la personne que vous voulez envoûter. Moi je parle de l'envoûtement d'amour, hein, on est bien d'accord, hein, on ne pas faire du mal aux gens, ça se fait pas et donc c'est une racine femelle on mettait dans cette racine, on faisait un petit trou Bien, on mettait des cheveux de, donc, de la personne qu'on voulait envoûter euh, sur la tête ou dans le corps de, 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 la, de la racine de Mandragore, quand c'était pour l'envoûtement d'amour, on piquait une épine d'aubépine dans le coeur, donc de la Mandragore de la racine, en prononçant le mot de la personne qu'on aimait, en disant voilà, j'ai vu que tu rêves de moi cette nuit et la personne faisait des rêves d'amour de vous alors, moi j'ai envie de parler d'un envoûtement encore beaucoup plus positif c'est l'envoûtement de guérison donc, si vous prenez la mandragore hein, en tant que racine un hein, mal pour les femmes et non, mal pour les hommes plutôt et femelle pour les femmes, Vous ne peut pas les pinceaux, tous, ça, ça va aller mal. Et donc, on met un petit peu de cheveux, ou bien on fait des vêtements pour cette mandragore avec des, des, des vêtements récupérés de, de la personne. Donc vous vous, vous piquez discrètement un t-shirt, vous le découpez, vous en faites des habits pour votre mandragore. Et là on va en faire un rituel de guérison. Donc la mandragore, vous allez faire tout un rituel, vous allez invoquer la guérison de cette personne-là. Et bien l'envoûtement de la statue va aider l'autre personne à guérir aussi. Donc euh, on avait vu qu'on pouvait guérir en euh, posant en guérison sous forme de talisman et d'amulette, également donc sous forme de cette petite poupée. donc... Euh, pour euh, créer des envoûtements, donc des statuettes de à, fait, à base de racines de mandragore qu'on va habiller avec des vêtements, avec des tissus pro, pro, provenant des vêtements de la personne qu'on veut guérir ou alors euh, dans laquelle aussi on peut même mettre une mèche de cheveux. On peut faire aussi donc des filtres d'amour, on a vu ça en début d'émission avec la racine et surtout avec les feuilles, là c'est plutôt les feuilles de la mandragore vont rentré dans la composition de filtres d'amour et d'aphrodisiaques très puissants et ça pour plus de renseignements donc euh, vous n'avez qu'à lire le livre de Gustave le Rouge que, vous allez, que je vais vous envoyer enfin en tout cas envoyer à ceux et celles qui m'en ont fait le, la demande, en tout cas retenez que les propriétés magiques de la mandragore sont universelles dans toutes les recettes de magique on emploie la mandragore euh, comme, en tant que joker, ce que ça signifie n'importe ben, quelle recette de potion, je dis bien n'importe quelle recette de potion, s'il vous manque un ingrédient, eh bien il peut se, 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 se remplacer se, euh, substitué par la mandragore voilà, il faut pas remplacer tous les, les ingrédients par la mandragore, ça marchera pas. Mais si maintenant il y a un ingrédient, ah, je n'arrive pas à trouver, c'est trop rare. Hein. Et donc vous avez pratiquement tous les ingrédients, sauf un, eh bien la mandragore, qui est une planque universelle que le joker de la magie pourra remplacer, donc n'importe quel ingrédient. Mais non s'il y a deux ingrédients qui manquent, laissez tomber parce que la mandragore ne pourra venir être utile que pour un seul des ingrédients et donc le, le rituel ne fonctionnera pas ou la recette ne fonctionnera pas parce qu'il manque trop d'ingrédients. Mais pour un seul, la mandragore bien sûr, pourra le, le, le remplacer alors on avait vu aussi dans l'émission où trouver donc et comment fabriquer la mandragore Enfin pour la fabriquer, j'en ai pas encore parlé. et j'espère pouvoir peut-être le faire en fin d'émission, je suis même pas sûr d'ailleurs que j'aurai le temps, euh, Quoi quoique si je vais essayer de trouver le temps, donc je pourrais vous expliquer comment fabriquer une fausse mandragore, mais pourquoi fabriquer une fausse mandragore, parce que euh, on peut trouver facilement des graines à faire pousser soi-même, mais l'avantage c'est que la fausse mandragore, euh, à l'époque, elle était vendue très chères hein, sur les marchés, les marchés où on vendait donc des plantes de magiques, des matériels de sorcellerie, tout ça, on vendait des fausse mandragore fait à base de racines de briome hein, et qu'on faisait passer pour des hommes qui étaient séchés, donc euh, morts, mais qui avaient un pouvoir très puissant. Quoi. Bon, et donc, cette recette de fabrication de la mandragore, on la retrouve aussi d'ailleurs encore dans le grand, le petit Albert, mais euh, aujourd'hui, comme vous vous l'avez donné, on ne sait jamais, voilà, si vous habitez dans des pays où, trop nordiques, trop au nord, et que vous n'osez pas commander des graines de mandragore sur euh, internet, eh bien, on, on peut en fabriquer soi-même avec donc, du briome. On verra si on a le temps d'en parler dans l'émission d'aujourd'hui. Sinon, demandez... Euh, moi, ce que je pourrais peut-être euh, vous demander, si vous voulez me faire un petit plaisir, et, et je pourrais peut-être le publier sur la page Facebook d'Arcadie, si chaque sorcière que je pense, à, ce que Millenium m'a envoyé aujourd'hui, il m'a envoyé un joli petit poème sur la mandragore. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que je sais bien que je suis écouté ce soir par des sorciers, par des sorcières, par des Wiccans, des païens, euh, tout ça, mais j'aimerais bien que vous alliez, chacun d'entre vous, après l'émission, hein, pendant l'émission, écrire un petit poème sur un bout de papier. En plus, j'en ai reçu un très joli aujourd'hui d'un de, de, auditeur que je remercie encore. Ça fait plaisir. Vous avez écrit un petit poème sous la mandragore Quelques lignes. Il ne faut pas écrire tout à un roman. Quelques lignes, on va dire une dizaine de lignes sous la mandragore et, et, et quand je dis un poème, qu'est-ce que la je, 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 je Si je voudrais vous donner une disserte, ce serait le titre du poème Qu'est-ce que la mandragore vous inspire ou qu'est-ce que la Mandragore inspire pour vous, hein, voilà Ce serait donc vous inspire la Mandragore si vous avez envie de jouer, de vous prêter au jeu, 10 petites lignes hein, ou c'est pas une ligne presse, ça peut être 9, ça peut être 11, 12 et je l'ai publié donc, sur la page Facebook de Radio Arcadie et, et puis je serai content de, de voir votre participation et surtout de connaître un petit peu euh... Comment ce que vous, vous vous voyez la mandragore qu'est-ce que qu'est-ce que, quelle est l'importance pour vous de cette plante et, et et voilà votre vision de la mandragore une, une chose encore que je vous, vous ai expliqué tout à l'heure aussi je vous ai parlé donc du sucre des baies de la mandragore qui donne donc le fameux regard de fascination parce qu'un auditeur me fait demander tiens mandala euh, euh, on connaît les, les vertus des, des feuilles hein, qu'on peut en faire des bougies aussi hein, des, ça remplaçait un petit peu le suif de l'époque et donc les feuilles de mandragore mais on peut aussi donc avec des feuilles faire des filtres D'amour très puissant et avec euh, le, le reste, donc euh, donc les B, là c'est le fameux regard de fascination. On va se retrouver d'ici quelques instants, euh, je, je, parce que je vois qu'il est l'heure des publicités. Je vais juste regarder un petit peu ce que j'ai déjà mis comme musique, ou pas remettre deux fois les mêmes, euh, parce que en plus c'est interdit par le CSA, donc euh, on tente de faire les choses sérieusement. Ben voilà, je vois ce qui a, qu a été mis. Est-ce qu'il n'a pas encore... Ah ok, bon, ça va, tout est ok. Donc, on se retrouve d'ici quelques instants, donc juste après, une petite page de publicité. Belle soirée à court à tous et à toutes, et c'est Mandala Chakra avec vous, jusqu'à 23h. Bienvenue. Eh bien voilà, nous on poursuit l'émission qui petit à petit donc euh, arrive à la fin. Donc il y a qui me dit que donc euh, c'est euh, Elisa donc qui n'a pas eu le, le, le nom donc de l'auteur du, du livre. Attends, je, je regarde, c'est bien dit. Voilà, voilà, le nom du livre Donc l'auteur du livre c'est Fulcanelli. Et euh, l'adresse magique pour les plantes, donc elle n'a pas eu le temps de noter non plus, c'est ethnoplan.com. Donc ethnoplan.com ethnoplan pour tout ce qui est livre. Donc euh, livre, j'ai plutôt plantes. De, de magie de ça, et le livre, donc, c'est Fulcanelli. Je regarde encore un petit peu, donc, euh, voilà, ça fait toujours plaisir de vous lire tout ça. Beaucoup de messages, beaucoup de demandes aussi, euh, de. De, 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 pour, la, pour le, la racine et pour le livre de Gustave Le Rouge aussi et puis on a également donc ma Marie, Marie qui nous écrit donc de Nouvelle-Zélande c'est vrai qu'on passe jusqu'en Nouvelle-Zélande, hein. c'est ça qui est bien les radios digitales de notre époque hein. on, on, on est plus local, on, on est même plus national on est international, donc salut à toi, j'espère qu'il fait beau en Nouvelle-Zélande en tout cas ici en Belgique c'était le soleil aujourd'hui, elle nous dit donc euh, Marine, bonjour Mandala et tous les auditeurs je vous rejoins, donc depuis la Nouvelle-Zélande avec toujours autant de joie merci pour le nom du site des graines euh, très beau thème que celui de la mandragore nous dit Marine tellement mythique euh, peut-être euh, as-tu parlé plus tôt mais j'ai entendu dire que cette plante était toxique était, euh, de ce fait j'hésite donc euh, à l'utiliser, tu pourrais donc nous confirmer si c'est véridique j'espère ne pas euh, te faire répéter ce que tu as déjà dit, euh, pourrais-tu également m'envoyer le pdf, ok pas de problème donc euh, un bonheur de t'entendre euh, de bon matin, c'est vrai que c'est le matin ici une voix dans la nuit et et en Nouvelle-Zélande, c'est une matinale, hein. Godmatica. Belle soirée à toi. Alors, pour répondre euh, à ta question, Marine, mais oui, bien sûr, donc on a vu ça, on avait vu en début d'émission que c'est une plante très toxique, donc il faut éviter de, de la manger, euh, et si on l'emploie en remède ou quoi que ce soit, ou en aphrodisiaque, c'est surtout les feuilles et à très, très petite dose, bien sûr, donc euh, avec précaution, hein, je ne le répéterai jamais assez, c'est euh, une plante qui est assez toxique. Alors, euh, Mireille également, qui nous fait un petit coucou, qui nous dit bonsoir, Mandala, encore une superbe émission, j'en apprends beaucoup sur la Mandragore, merci. J'aurais des questions concernant donc la culture de la mandragore, nous dit Mireille. Faut-il une terre ou un terreau spécifique euh, Ben là aussi, donc j'en avais parlé un petit peu déjà au début d'émission. Il faut une terre un petit peu acide et sablonneuse, donc euh, le même genre de terre qu'on trouve donc dans les vignes euh, et dans le sud de, de la France. Donc euh, une terre mélangée avec du sable, un petit peu acide et, et très riche en nutriments également. Alors la deuxième question, c'est quelle orientation Donc soleil direct ou indirect Alors la mandragore, bien sûr, elle aime le soleil. Euh, elle peut cette elle pousse euh, à l'ombre de, de certaines ruines, des pierres, tout ça, euh, le soleil fera toujours du bien. Et l'arrosage, ben, il ne faut, faut pas que la terre soit trop sèche, mais il ne faut pas qu'elle soit trop humide non plus. Donc, au niveau de l'arrosage, il faut modérer la chose, mais il faut éviter donc, la, la, la sécheresse et également de la noyer, donc, comme pour toutes les plantes d'ailleurs. Hein. Alors, elle demande également toujours les questions donc, de Mireille est-ce qu'il faut-il un mâle et une femelle, Mandragore, dans le même pot Non, pas spécialement. D'ailleurs, vous ne savez pas si c'est un mâle et une femelle, tant la tant que vous ne l'avez pas déterré hein, les, les feuilles de la femelle et de la mandragore mâle sont identiquement les mêmes les fleurs aussi, il n'y a que la racine qui change parce que euh, ben la, la, la racine femelle aura donc euh, elle sera bien formée euh, elle va ressembler plus à un corps de femme avec souvent même les organes génitaux de la femme et la racine masculine ressemblera plus à un homme et il y aura euh, donc euh, souvent, souvent aussi des organes génitaux d'homme et il y a même des, des rituels en plus de, la, de, de sculpter les mandragores des rituels qui vont permettre donc de de, 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 de donner une, une tendance ou une autre donc à votre mandragore et de la rendre beaucoup plus humaine. Combien d'années vit une mandragore en pot Ah ben ça je l'ignore, ça vit quand même très longtemps une mandragore en pot. Donc je pense que tant qu'on en tient un soin, donc euh, on peut la garder longtemps, en tout cas, ça passe plusieurs saisons. Hein. Il faut pas la mettre dans le gel, bien sûr, mais chaque année euh, elle, elle va refleurir et donner des fruits, tout ça. Donc euh, voilà, ça vit quand même très longtemps une mandragore. Euh, je regarde le temps, le temps passe vite, j'accorde des messages, mais je vous ai pré prévenu et promis de vous expliquer donc comment est-ce qu'on peut faire une mandragore artificielle, une mandragore artificielle. Donc c'est un rituel. Qu'on trouve également, je pense, dans le grand, le petit Albert. Moi, je l'ai trouvé dans un autre grimoire. Il y a quelques petites variantes, mais enfin, c'est pratiquement le même. Et ça nous dit donc ce rituel que dans les contrées où la, la mandragore ne pousse pas, hein, je pense surtout aux, aux contrées du nord, certains sorciers donc, ont trouvé une manière de la remplacer. Et voici donc euh, à ce sujet ce qu'en disent donc les grimoires. Ces grimoires nous disent qu'il faut, il faut prendre donc une racine de briome. Une racine de briome qu'on appelle également donc, euh, le navet galant du diable. La racine de briome rappelle aussi cette figure humaine. Et donc on va sortir la, la racine de, de briome de la Terre, si possible, un lundi dans le printemps, lorsque la Lune est dans son heureuse constellation euh, et qu'elle soit en conjonction avec Jupiter ou en aspect aimable donc avec Vénus. Là, les astrologues comprendront ce que je veux dire. Et donc, on coupe à ce moment-là les extrémités de cette racine comme le font les jardiniers lorsqu'ils veulent par exemple transplanter une plante et ensuite on va tailler cette racine de manière à ce qu'elle ressemble le plus possible à une forme humaine en la taillant bien sûr pour en former une forme humaine masculine ou féminine. Et puis on va donc enterrer cette racine dans un cimetière, c'est ce que nous disent les grimoires. Donc vous devez enterrer cette racine de a été taillée dans un cimetière et vous allez l'arroser donc avant le lever du soleil, ceci durant un mois avec du petit lait de vache dans lequel on aura donc laissé infuser de la verveine fraîche. Et au bout de ce ans, donc, on va retirer cette racine embryom de la terre et on la trouvera donc davantage ressemblance bien sûr à la figure humaine. On va donc la faire sécher cette racine dans un four chauffé toujours avec de la verveine et on la garde donc enveloppée dans un tissu en lin préalablement donc exposé aux rayons de la lune. Et tant qu'on aura donc en possession cette mystérieuse racine, donc de briome qu'on aura transformé en racine de mandragore, on sera donc heureux dans la vie et, et soit à trouver quelque chose de, de merveilleux sur son chemin, donc ce qu'on appelle avoir de la chance, soit à gagner dans les jeux de hasard, hein, la loterie par exemple, ou bien que l'on euh, voit tous les jours donc, euh, engendrer sa chance, sa beatitude parce que c'est une racine euh, porte-bonheur. Donc, euh, oui, certains grimoires pourraient une question d'une auditrice, je ne sais plus laquelle, me disait « Tiens, on nous dit que, beaucoup de livres nous disent que la mandragore est utilisée en magie noire. » Ben non, la mandragore est une plante ambiguë comme l'homme d'ailleurs, hein. c'est pour ça qu'elle ressemble à un homme d'ailleurs, euh, elle peut être utilisée donc en magie blanche comme en noir tout dépend de l'usage qu'on va en faire hein. on peut en faire le bien comme le mal, ça dépendra de l'homme on peut en faire du, du, du mal parce qu'on peut en faire des poisons, c'est une plante toxique on peut en, on en faire un, un hallucinogène euh, une drogue pour endormir les gens, on peut l'utiliser dans le regard de fascination pour euh, euh, je sais pas moi, pour euh, dominer des, des peuples, de, 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 euh, escroquer des gens, mais on peut en faire du bien aussi, on peut L'emploi comme dans des rituels de guérison, des rituels d'amour, des rituels de protection, vous voyez, des, des rituels de béatitude. La mort elle est comme l'humain, elle est ambiguë, c'est-à-dire euh, -à, à cheval, euh, entre la frontière euh, sur du, du bien et du mal. Donc si, si c'est un être humain euh, plein de sagesse et plein de, de sapience qu'il a en sa possession, donc la sapience je vous rappelle, c'est la, la science et la sagesse, ben, on en fera du bien maintenant si ça tombe entre de mauvaises mains comme n'importe quelle plante, comme n'importe quel rituel, comme n'importe quel objet, hein, on ne peut pas faire du mal aussi, tout à fait d'accord mais voilà ici sur Arcadie j'espère qu'il n'y a que des bonnes personnes et que tout le monde a des bonnes intentions bienveillantes vis-à-vis -vis de la Moragor et vis-à-vis -vis, donc de, de nos confrères humains, on est d'accord aussi, allez bien déjà euh, 23 heures passées de 2 minutes, tant pour moi, malheureusement, parce que c'est vrai que je suis content d'être là ce soir mais malheureusement je vois qu'elle rentre l'antenne parce que je vais encore rentrer chez moi euh, voilà euh, prendre le train et tout ça, il y a Rudy qui nous dit Mandela tu enchantes mes soirées bisous d'Algérie euh, coucou à toi aussi Rudy, content donc on est écouté vraiment dans les quatre coins du monde hein, la Nouvelle-Zélande, l'Algérie la France, la Belgique, sûrement la Suisse également, il me semble que j'ai eu des messages de Suisse aussi, donc ça fait vraiment plaisir de vous voir si nombreux je regarde encore voilà, des, des petits poèmes encore sur la mandragore. ah ben voilà, des poèmes qui viennent de la mandragore. donc j'ai reçu déjà un poème de d'Oujaker donc je relance l'appel aux auditeurs avant donc de quitter l'antenne si vous avez envie de faire un petit poème de 10 lignes qui traite donc de la Mandragore et qui explique euh, votre vision votre manière de voir la Mandragore euh, en tout cas votre manière d'appréhender la Mandragore, vous me l'envoyez donc euh, sur la boîte mail de Radio Arcadie Radio Arcadie, donc contact plutôt radioarcadie.net et ce sera avec plaisir que je partagerai donc euh, ensuite euh, vos délicieux et magnifique et joli poème sur la page Facebook de Radio Arcadie. Donc elles ils vont être médiatisés, vos poèmes, parmi tous les auditeurs et auditrices de, de la radio. A bientôt, mes amis. Une belle soirée à tous et à toutes. Une bonne nuit. Hein, une nuit douce. Et pour ceux qui ont, ont déjà une mandragore chez eux, bah, une nuit douce à l'ombre de votre mandragore. Si elle veille sur vous, si vous avez mis votre mandragore dans votre chambre. En tout cas, nous, on se retrouve donc demain, demain, entre euh, midi. Euh, que je dis entre 10h et midi plutôt voilà tout à fait, entre 10h et midi pour les News Arcadie et dans les News Arcadie on retrouve donc euh, l'équipe habituelle, hein, c'est-à-dire euh, d'abord on va faire un petit debriefing de l'émission d'aujourd'hui, puis il y aura notre ami Steph de Nat pour l'actualité du mystère et de l'insolite et par après donc euh, notre Alina de brosse euh, avec sa voix féerique qui sera en live avec nous donc demain euh, son PC a été réparé donc elle pourra nouveau se connecter en live et venir nous faire un petit coucou donc euh, dans la de tranche horaire de l'émission, c'est-à-dire de 11h à midi, elle aura plein de bonnes nouvelles à vous annoncer, euh, plein de choses qui vont évoluer au niveau de sa chronique aussi, je ne vous en dis pas plus, ce sera donc demain euh, de 11h à midi, donc dans les chroniques fériques d'Alina, et avant ça donc demain matin de 10h à 11h on retrouve donc Steph de Nat et moi-même pour l'actualité du mystère et de l'insolite. Belle soirée à tous et à toutes, bonne nuit mes amis d'Arcadie, vous êtes merveilleux, je suis vraiment content de voir que vous avez été très nombreux d'ailleurs à participer ce soir à l'émission, je vous en que les messages continuent d'affluer des demandes de pdf c'est vrai que c'est maintenant vous pouvez les envoyer vos demandes de pdf donc c'est le livre de Gustave le rouge la Mandragour magique qui nous a été envoyé par magali que je salue au passage et que je remercie aussi et merci magali pour ta recette donc du balai de la sorcière je n'oublierai pas celle là ce sera une nuit que j'ai marqué dans mon calendrier donc de sorcier à bientôt mes amis c'était Chakra avec vous dans côte mantica tous les vendredis, entre 21h et 23h, c'est Mandala Chakra sur Radio Arcadie. Mandala Chakra sur Arcadie. Mandala, 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 Chakra. C'est Le grand pique.